0: Olá meus queridos, eu sou Dimitri Cosma e esse é o podcast Sem Freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje eu vou conversar com o Daniel Sachs, que é editor de quadrinhos no Brasil e ele vai falar bastante sobre o mercado editorial de quadrinhos brasileiro. A gente vai falar sobre tudo. O Daniel Sachs já participou aqui do canal e a gente vai ter uma segunda parte dessa conversa. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre o fim dos quadrinhos de terror no Brasil nos anos 90. A gente vai falar sobre a distribuição restrita que os quadrinhos têm, as bancas, o problema das bancas, as comic shops que são populares no exterior, na América do Norte, né? E no Brasil não é tão popular. A gente vai falar sobre outros quadrinhos, outros artistas brasileiros também. Vamos falar sobre editais públicos para produzir quadrinhos. A gente vai falar sobre as dificuldades, curiosidades que ser editor de quadrinhos no Brasil trazem, né? A gente vai falar também sobre grandes artistas que a gente não comentou ainda. Um problema que acontece não só nos quadrinhos, mas como em todas as áreas artísticas que são os herdeiros, né? Como que funciona isso, né? E Quais dificuldades que isso pode trazer para a arte, não só nos quadrinhos, como arte de um modo geral. Vamos falar sobre outras edições importantes brasileiras que a gente ainda não comentou. A questão do preconceito que as pessoas têm com o terror brasileiro, principalmente. E também a retomada do terror no Brasil. A gente tá sentindo que tá tendo um movimento de retomada e, e do grande público apreciando o terror brasileiro. E também vamos falar sobre criadores de terror brasileiro, nova geração. Outros estilos de quadrinho também. Vamos falar até de mangá, vamos falar de tudo. É isso, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom... Antes do programa, deixa eu fazer o nosso jabá aqui, o no nosso tradicional jabá aqui. A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br DimitriCosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Siga a gente lá para receber aviso de programas novos. Você também pode encontrar esse podcast, além de outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. Segue a gente lá que fica fácil de você encontrar tudo lá organizado em um só lugar, né? E uma dica importante para quem está assistindo a gente no YouTube. Torne-se membro do canal para ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo, como, por exemplo, meus curtas-metragens, que só estão disponíveis para os membros do canal. Além dos meus curtas-metragens, você também vai encontrar um curso incrível ter um curso completíssimo para fazer efeito especial, você vai encontrar também Make Off, temos lá por exemplo o Make Off do nosso longa-metragem Desamantes, que é praticamente um documentário de como fazer cinema a gente fez um longa-metragem uma loucura de fazer um longa-metragem em três dias. Na verdade, três noites. E você vai acompanhar esse documentário mostrando como foi todo o processo. Assim, é muito, muito interessante. E você não vai ter acesso a esse material em lugar nenhum. Ele só está disponível para os membros do canal. Então, clica lá no botão Seja Membro, dá uma olhada lá sem compromisso. Assim, é muito baratinho e você já tem acesso imediato a esse conteúdo. E conteúdo novo vai ser adicionado assim constantemente né então vale a pena você se tornar membro e além de receber esse material exclusivo você ainda vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo 100% independente e de qualidade aqui no canal o nosso canal a gente fala sobre coisas muito obscuras a gente não fala sobre coisa que tá na moda sobre coisa que todo mundo fala que a gente sabe que vai dar um clickbait que vai estourar em audiência a gente faz uma coisa que a gente gosta e a gente tem certeza que esse conteúdo merece ser levado a vocês então assim se você gosta do nosso conteúdo se você quer apoiar a gente a continuar produzindo, então, assim, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. E aí você pode ter certeza que você está ajudando diretamente na construção de novo conteúdo. Beleza? Bom, já falei demais aqui. Agora vamos para o papo com o Daniel Sachs. Como eu falei. Esse vídeo é uma continuação de um outro vídeo que a gente fez sobre quadrinhos de terror brasileiro. Essa conversa que eu tive com o Daniel foi tão grande, tão completa, tão bacana, que ficou com praticamente quatro horas de conversa. Então eu falei, não, não vou lançar um podcast de quatro horas, porque aí o pessoal já não assiste, fala que fica cansativo ouvir. Então a gente resolveu dividir em dois programas. Então, o primeiro, a gente se focou nos quadrinhos de terror, uma verdadeira aula da história dos quadrinhos de terror, não só no Brasil, quanto no exterior também. Então recomendo que vocês escutem primeiro esse programa sobre quadrinhos de terror, e depois voltem aqui para escutar esse daqui, que a gente vai focar mais no mercado editorial, né? O outro também já falou bastante sobre o mercado editorial, como funciona pra publicar uma revista tal então se você assistiu outro programa vai ser uma continuidade aqui se você não assistiu também, eu acho que você vai curtir também o programa porque a gente tá falando sobre outros assuntos também mas vale a pena, vale a pena você ouvir essa conversa como um, uma conversa única, tá? então o link tá aí pra quem quiser assistir, recomendo então vamos pra conversa aí vamos continuar com esse papo incrível com o Daniel Sachs vai lá ah, tem uma outra editora nos anos 80 que a gente não comentou que, que eu acho que para mim, foi a continuidade da, da VEC também, um pouco. E da, de, você fala de The Art, né? Eu chamava, sempre chamei de é. Dart. Eu sempre ah, falei errado. Beleza, tá à vontade. <risos> foi um pouco a continuidade que foi a, a nova Sampa, né? Maciota, Nova Sampa.
1: É,
2: a, a nova Sampa, vamos lá, a Pré-Maciota e a Nova Prés. Sampa elas foram uma continuação da Grafipar, né? Inclusive, boa Sim. parte do material lá era, foi produzido na Grafipar, né? O, o Franco ficou com alguns originais. E ele deu sequência. A, a press era uma, uma editora do Paulo Paiva e do Franco de Rosa. Acho que também... Acho que o Feliano também era do... Não lembro agora. Sim. E depois oh, houve aí a Nova Sampa, que era do Casamata. Ainda existe a editora, né? Mas o Franco de Rosa também foi para lá. Publicou muito material terror também, principalmente erótico. Por erótico eles tinham uma... E é até pornográfico, mas eles tinham um selo, que era o Big Boom, né? e publicou muito material também que foi publicado na Graphar, né, com a mesma qualidade aí, né, e para o mesmo público, né. E depois quando quando acabou o movimento aí Marcio Ziga e Nova Sampa, depois teve só nos anos 2000 um retorno grande aí com o Franco pela Opera Gráfica, também dele a editora, né. É fez um trabalho, um bom trabalho de publicar material estrangeiro e resgatar muita gente nacional. É, sou um fã do trabalho da Gopo Telegrafica. Ela tinha, era lamentável só a questão do preço, né? Ela já foi uma editora que diminuiu muitos tirais em relação ao que era o mercado e quem paga com isso, né, para ter o material, é justamente o leitor. É. Mas é uma pena que até hoje você encontra muito material desse aí encalhado.
0: E aí meio que acabou de vez, né? É, o quadrinho
2: nacional, assim, digamos que depois do final da Block mesmo e da The Art, né? É, o mercado foi, vamos lá, o mercado de quadrinho nacional acabou, e depois começou a ser só com essas produções autorais, né? Aí era publicado em forma de álbum e tal e é uma coisa que consolidou hoje em dia. né? O meu formato, acho que alguns, alguns influenciadores tal, até fala assim, ah, você tá contra a corrente, né? Mas é, é um projeto saudosista, é um projeto é, de resgate de alguma coisa aí que eu senti saudades, né? Quando eu, eu respondo uma sessão de cartas, publico a sessão de cartas, né? É um prazer enorme, e isso são as coisas que os leitores agradecem muito. Poxa, voltou a ter uma revista que conversa com a gente, né? é, tem editorial. Eu tenho na Mestre do Terror uma coluna que chama Falando em Primeira Pessoa, onde ali eu realmente eu falo em primeira pessoa direto para o leitor: Ó, eu pretendo fazer isso, meus planos são esses, as minhas dificuldades foram essas, né? É, realmente o diálogo está muito aberto na Mestre do Terror, aí com, na, nas duas revistas com os leitores, né? Então, Santos Correio. Eu emulo aquele estilo do Reinaldo de Oliveira de responder, né? Que ele dava na canela da galera, assim. Então, eu emulo esse, esse estilo dele e tal. Então, virou uma diversão também da revista, aí. tanto para mim quanto para os leitores.
0: Que bacana. Ah, oh, eu vou ter que contar isso aqui, nunca contei, hein? Eu tive uma, um desenho publicado, não lembro se foi naquela Calafia ou na Mestre de Terror.
2: Opa, precisa ver já a edição E, e olha, e o pior. Coleção, eu... Oi? Eu completei minhas coleções recentemente.
0: Seu, seu olhar se encontrar. Com certeza, assim. Não, não vou dizer, Não é nada. Era criancinha, né? Eu mandei todo é. empolgado e assim eles elogiaram tal, né? Elogiaram, elogiaram a criancinha. É. Né? Mas, mas para mim foi muito emocionante ter, né? Ver meu desenho publicado lá na, na sessão de cartas é. lá.
2: É, eu, eu nunca consegui desenhar nada. Né? Então, eu não mandei. Mas, é, eu, eu, até nem carta eu mandava, porque eu economizava o dinheiro do selo e da envelope para comprar a Jigui. Né? Então... Mas...
0: Nossa, mas foi assim. Aí eu contei para a família. A família inteira comprou. Olha, deve ter vendido a quantidade de revistas. Foi, que... foi a melhor venda do sala Foi a melhor venda, pode ter certeza. Eu fui responsável. Eu lembro Bom... que minha tia... Acho que minha tia comprou acho, umas 20, comprou 20. <risos> Aí <Ai>, que maravilha. <risos> Ela ia indo em banca, em banca, em banca, em banca e comprava. Falando em banca, eu lembro que era muito difícil achar a, a, a Calafrio e a Messias. Eu, eu tinha uma banca que eu tinha conta lá e assim, a, a banca que eu tinha conta, eu chegava lá, eu, ele nem perguntava se eu queria. E tudo que lançava, ele me guardava e me colocava na minha conta. E não tinha, você. Eu tinha que ir numa outra banca para encontrar mestres e aquela Calafrio. Porque lá não existia, entendeu? É. Era muito difícil a, a, a distribuição, né? Era muito restrita.
2: Eu, eu, eu falo assim, né? Eu brinco, que, eu brinco com as bancas de jornal aqui na cidade que eu moro, em Deatuba, né? Que a distribuição hoje é tão boa que tirou a graça. A gente tinha que percorrer várias bancas e sempre encontrava um de numa que não tinha na outra, era uma surpresa. Ia na banca todo dia, né? Hoje não, hoje é muito sem graça, só, são só três editoras que chegam e é toda sexta-feira. <risos>
0: então, cê... Perdeu a graça. Era, uma, é, era, um, eu... <risos> era um tesouro, né? Você encontrava um tesouro. Ah, eu, é o que eu falo. Eu,
2: vamos lá, o que o Franco editava na nova sampa, era que você sempre chegava na banca, você ia encontrar uma surpresa, era o Franco de Rosa, né? Então, é, e você tinha que percorrer muitas bancas, porque a distribuição era muito ruim, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, tirou a graça. Você quer ir na banca todo dia, vai ter que comprar jornal. Né? De mim, não adianta. Nem
0: sei se existe banca ainda. né? Não,
2: existe, existe. Né? Você
0: acha existe que ainda banca. vai existir banca? Você acha que banca é uma coisa que não acaba?
1: É, acho que
2: acabar, acabar, não. Uh, talvez até a distribuição de revistas em quadrinhos nas bancas pode ser que acabe. Né? Ou, a, a questão é que, assim, vai lá, eu não, eu não sei exatamente o Canadá, mas acredito que seja muito parecido com os Estados Unidos. Estados Unidos, qualquer cidade vai ter uma, uma loja especializada de quadrinhos, né? Sim.
0: É... Só vende quadrinhos na Comic Shop, não é, vende É, banco.
2: só na Comic Shop, entendeu? Assim, e, e são lojas maravilhosas. Eu, eu não vejo no Brasil, primeiro, não tem número de Comic Shops é, que tem, às vezes, em uma cidade dos Estados Unidos, né? E, e eu não vejo um mercado capaz de sustentar essa loja só com os jibis. Então, então, assim, vamos lá. Eu tenho um bom exemplo em Curitiba, né? A Etibã. É... Eles são muito voltados, muito focados no independente nacional. É muito legal isso aí na Etibã. Você vai encontrar de tudo e do Brasil todo. Mas... eu É... Talvez até tenha mudado esse panorama mais recentemente, mas até um tempo atrás, se não fosse o RPG, não, a, a, a loja não existiria, não teria razão de existir. Dizer, o RPG foi... A, a, os campeonatos de jogos que se promoviam lá eram o que segurava a banca, né? a banca, a loja. Né? A Comics já tem uma estrutura e o Brasil todo vai para a Comics. Né? Mas outras, outras lojas assim, que você nota ela vai ter que misturar com sebo ela vai ter que misturar, vai ter que vender outras mídias, é, né? Filmes, várias outras coisas, além do, dos quadrinhos. Agora, se você olhar ali, banca, também, ele, se não tivesse de sorvete, isqueiro, de, é. É, jornal para bloco de jornal para cachorro, cara, também não, não teria existido. Jornal né?
0: velho, né?
2: Jornal velho, exatamente, né? Uhum. Não, não não
0: estariam tá é. um abertas as bancas. Aqui no, aqui no Canadá e nos Estados Unidos também tem. Eu acho que seria interessante ter no Brasil isso, que é o Free Comic Book Day.
2: Legal, é legal.
0: Tá, sabe que é isso daí? Já... Sim,
2: é um dia que distribui aí uns quadrinhos promocionais, né? para alguma coisa nova. É,
1: não
0: é, não é um quadrinho... Né? Não é um número inteiro, é um número especial para aquele dia, né?
1: Exato, uhum. E
0: alguns são até bem, meio grossos até. Né? Sei lá, tem umas... Então, eu já peguei revista, sei lá, de 40 páginas. Ah. Existe coisa assim, mais completa, mas assim, é para dar um gostinho, né? Criar novos, novos, novo público, talvez. Então, eu vi, eu vi
2: assim, a Devira, ela chegou a promover isso aí, hum.
0: uh,
2: acho que uns dois anos atrás, eu vi um lançamento de quadrinhos estrangeiros, né? Paper, Paper Girls, aí, da da Nation, né? Eles fizeram isso aí. É, não sei não sei quanto que evoluiu ou quanto que estimulou assim eu, eu vejo que o, o Brasil assim a gente depende ainda do Maurício de Souza para formar leitores né é quase exclusivamente ele uh, Disney deu uma a Disney ela chegou a a num patamar também que eu não sei se ela forma ou se os leitores continuaram com a Disney são mais velhos né que a da turma da Mônica mas é uma pena que outros personagens e outros autores não estão aí. A gente perdeu o Daniel Azulay, aí o ano passado, né? Cara, os personagens dele eram maravilhosos. Os personagens dele Barbosa dão muita saudade. Eu gostava muito do palhaço Sua Alegria. É... Tinha o Ziraldo, cara. É um absurdo o Ziraldo só ser publicado em livros de luxo hoje, sabe?
0: Pois é. E eu é... revista, revista mensal também, né? Por, por um bom tempo. Não, ele chegou a ter, é,
2: chegou a ter revista do Menino Maluquinho, da Julieta, né? Sim. No passado teve o Pererê, mas, cara, o que, que faltou para assim, o Ziraldo estar tá, assim, sendo publicado até hoje, como é o Maurício de Souza, né? E o mesmo passo para adultos, assim, a Chicote com Banana foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, era uma delícia ler aquilo lá, eu li aquilo quando eu tinha. 11, 12 anos, né? Cara, é um gibi maravilhoso, uma coisa muito engraçada, e, e, e isso sim eu acho que os quadrinhos poderiam repensar. Eu acho que muitas vezes a gente fala vamos reinventar o mercado, vamos reinventar o mercado, e tá lá, tá Catarse, né? São algumas coisas que eu não gosto muito, Catarse, é, Magstores tal, mas só se publica volumes, só volume, só livro, só capa dura, você não vai chamar a criançada, a criançada não vai deixar de comprar um sanduíche para comprar um gibi é, de luxo de 50 reais. Né? Então, eu questiono um pouco e acho que assim, o negócio é voltar um pouco às origens, só que talvez a gente tenha que voltar na origem mais remota, é, voltar a colocar quadrinho numa mídia barata. E acho que hoje o mais viável disso seria colocar em jornais. Ver, ver com os jornais se não haveria uma viabilidade de publicar cadernos de quadrinhos neles, entendeu? Hum. Talvez essa seja uma solução do mercado que ressurgir de alguma forma é, voltar às origens.
0: Você comentou do financiamento coletivo. Você acha que não é não um caminho, talvez, o financiamento coletivo? Não, eu,
2: eu acho que é um caminho. E, assim, eu tenho certeza que muitas editoras nem existiriam se não houvesse o financiamento coletivo. Eu, particularmente, eu não gosto. É, questão pessoal, tá? Questão pessoal, né? Eu... O que, que acontece? Eu não vou conseguir dormir se eu tiver devendo para alguém. E quando o leitor vai lá e já paga adiantado para mim... É, eu vou ficar muito afobado para publicar alguma coisa para ele e aí pode comprometer a qualidade. tá é, é, esse é, é uma questão pessoal. Não é? você, não tem o rabo, você
0: acaba tendo o rabo preso, né? No fim das contas.
2: Você tem o um rabo preso, você tem uma ansiedade que vai começar a te dominar. Veja, eu, eu, até hoje eu lancei todas as edições sem recorrer a financiamento. E tal. Gente, está saindo com regularidade, não atrasando nenhuma edição. Tá? Sempre dentro do cronograma É possível fazer isso E faço uma edição popular óbvio que Se eu estivesse lançando um livro, talvez eu tenha que pensar Eu até cheguei a pensar no, Esse Imagens Negras Fazer o Catarse tá? Mas, Ou outro financiamento coletivo Outra plataforma Mas aí, alguns colegas aí, Editores falam das características Do que eles passam Trabalhando com essas plataformas eu não quero passar por isso não. Deixa eu eu, eu, eu tiro o dinheiro do caixa e mesmo assim é, que tem a vantagem no de funcionar como uma pré-venda, eu não gosto, tá? Mas não questiono. Eu questiono editais públicos, tá? Eu vejo gente que até respeito também, como falaram, né? É, vejo pessoas que até vivem da publicação através de editais públicos, porém, isso aí quando você usa dinheiro público você tem uma meta muito clara de formar leitores e difundir a cultura, tá? E eu estava conversando, até eu cheguei a conversar com uma pessoa num evento, uma vez, um evento acadêmico, tá? E essa pessoa falou para mim que ele vendia muito, que ele produzia muito, estava lendo muito, que ele é um quadrinista bom, tal, né? Eu falei, mas peraí, né? Eu nunca ouvi falar de você, cara. E olha, eu eu, eu compro muito, muito quadrinho independente. Cadê, né? não, eu não é independente. Tal. Eu falei, mas ele é de um estado do Nordeste e tal. Eu falei, cara, mas peraí, eu nunca ouvi falar de vocês. Você está você falando dessa maneira aí? É, o pessoal te cerca na rua? Eu, tá, eu achei que estava. Da manhã, como ele falou, eu achei que estava falando com um o Ziraldo, assim, né? Ele falou, não, não, não é assim, né? Eu falei, mas quantos números você vende, assim, para você estar tá nessa produção? Tal. Aí ele falou, não, eu, eu não quero vender. Eu quero
0: meus livros em
2: bibliotecas e em escolas. Ah, eu falei assim, tá, mas então quantas pessoas leem as suas revistas. Você falou, não sei.
0: Não me interessa.
2: <risos> então, assim, é,
0: eu acho que tem que formar
2: leitores. Agora, se você, vai lá, você está há 10 anos com um edital de publicação, tá? de, e a pessoa está lá publicando os, os quadrinhos dele há 10 anos com um edital, para formar novos leitores. Quando que o mercado vai precisar vai poder deixar de ter esse negócio, entendeu? Então, assim, é legal que permite o pessoal publicar, mas tá realmente formando leitores? Está produzindo para alguém ler? Eu eu só quero publicar os meus serviços que eu a gente lendo. A hora que ninguém mais estiver lendo, é, se o cara tá comprando porque tem dó de mim no evento e ah eu, eu gostei muito do que você está fazendo, vou comprar, mas não vou ler, eu
0: prefiro que não compre. E o que é absurdo, né? Porque assim, poderia ser muito bom o edital para ajudar ele a produzir, e ele, que, ele, pelo menos, se ele quisesse que chegasse nas pessoas. Mas no caso, do assim, não interessa, não precisa que chegue nas pessoas, eu só quero produzir e ganhar meu troco aqui. Basicamente é, é isso, é, né? É, é bem isso, é bem isso. Aí não é, tem...
2: Essa pessoa em específico, ela até chegou para mim e falou, né? Que ele estava produzindo, que ele era bom. Que, é, isso aí foi e... 2015. É, não, 2013. Ele falou para mim: não, o cartunista bom hoje produz e ganha muito dinheiro, né? Então, cara, eu, ele foi falando, eu fui. Peraí, mas é, 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 eu achei que era um absurdo eu não conhecer a pessoa, não saber da obra dele. Eu até terminei a, a, a conversa e cara, ah, tem no evento tá vendendo quadrinhos seus? Tá, tá vendendo. Eu peguei e comprei, não achei uma maravilha, mas é um detalhe: na campanha presidencial de 2014, a... o governador do estado dele morreu num acidente de avião. Tá? Depois disso, ele não publicou mais nada. Então, quer dizer, será que ele deixou de ser bom depois que o cara que mantinha o programa morreu? <risos> Porque ele não publicou mais, né? <risos> acabou o edital, acabou a publicação do cara. Ele deixou de ser um cartunista bom. Né? Então, cada... Cadê o público do cara. Só? E ó
0: como é falta de visão, olha como é burrice, não tem outra palavra. Porque assim, se você usasse esse financiamento para construir um público, né, ele não precisava mais o financiamento, né? Quando não você sabia, com a fonte,
1: dizer...
0: você anda pela, pelas próprias pernas, né?
2: Vai, usou, usou, o edital num, dia, num ano. Vai, hoje vai lá um cartunista normalmente se publica um por ano ou um, cada dois anos. Publicou num ano. Uh, teve um outro ano pegou o edital de novo
1: beleza
2: mas pô, seria legal se não tivesse dependendo dos editais né e aí cara você começa mas assim, eu não vou questionar eu não vou eu vou respeitar aqui, porque muita gente tá publicando
0: graças a isso né então eu, eu... acho mas que eu acho que o grande erro dele foi não foi ter acreditado que isso ia continuar para sempre ah, exato, vai lá tem essa para sempre, sempre é. tudo, tudo de boa entendeu e e, e aqui e não fazer uma
2: coisa comercial você precisa fazer uma coisa comercial né você precisa fazer uma coisa para cativar o público você quer você quer fazer alguma coisa pelos quadrinhos é, os quadrinhos só vão existir quando estiverem utilidade A utilidade é o pessoal gostar querer comprar ah, que, queremos conservar uma floresta beleza a floresta ela tem que ser conservada mas ela vai ter, ela vai ser conservada mais fácil se o objeto da floresta a a, a, a qualidade da floresta puder vender alguma coisa que torne ela sustentável, né? Então, essas são as questões. A gente não pode querer manter as coisas artificialmente. A língua, o latim, é, é mantido artificialmente. Você não vê pessoas conversando em latim na rua, né? Então, é, é, é uma eu, eu falta, não acredito uma falsa, em então artificial de alguma coisa, né? Naturalmente, as pessoas têm que gostar de algo e buscar esse algo, querer
0: isso também. Né? Né? exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta polêmica aqui. Ah. Que que o que, que você acha do, do digital? De, ah, do, okay. de lançar o produto no digital? Ah, eu, eu sou um saudosista e eu
2: não gosto do digital. Eu, eu, eu não gosto de ler quadrinhos no digital. Tá? Acho que é uma viabilidade, é uma coisa no futuro. Eu não sei ainda como o mercado se formata. Eu sei que tem plataformas aí e tal, mas eu não sei se forma um mercado que vai fazer o leitor... É, o, o artista, o produtor, se por isso. É, não sei se é mais, deve ser mais vulnerável à pirataria. É, tem muitas coisas aí que o, o digital ainda não me convenceu. Eu como leitor só leio no papel, tá? Mas da mesma forma é, respeito. Eu vejo alguns artistas de sucesso que têm um, um número muito grande de seguidores para os seus quadrinhos digitais, principalmente em formato tiras, tá acho que muito mais tiras do que histórias, e que, quando lançam livros, vendem muito bem, são pessoas cercadas aí em eventos tal. e tal, então, significa que é uma coisa bem viável. Um cara que começou, parece que no digital, que eu gosto muito dele do trabalho dele, hoje está tá na Folha de São Paulo, publica quadrinhos, é o André Damer. Acho um baita no cartunista, gosto muito, né? Mas, assim, a minha fonte... Eu, eu conheci o trabalho dele através do impresso, não foi através do, do digital. Tá? Eu, eu, eu não procuro o digital. Não, até o pessoal... Eu tenho muita dificuldade em ler, e gostar do quadrinho sem estar palpando o papel. Ali.
0: Tem que ver o papel.
2: Meu eu, eu tenho que estar tocando o papel. Né? Eu
0: estou numa situação porque, assim, toda a minha coleção está no Brasil. Ok. Tudo lá no Brasil ficou na casa dos meus pais lá. E eu não tenho mais nada aqui comigo, entendeu? O que eu, o que eu tenho acesso está no tá no digital, não tem jeito. Ok, não, veja, eu, eu, eu achava que a minha
2: situação, da minha coleção tem tá em outro estado, era difícil, hein? Mas vai mais.
0: Tá vendo? Pois é. Aí a última vez que eu fui lá pro Brasil, eu, inclusive fiz uns vídeos mostrando minha coleção, eu fiz um, um vídeo mais de uma hora mostrando minha coleção só de terror, por exemplo. Então eu vou okay. colocar no link aqui para o pessoal assistir também. É... Legal. <risos> eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou trazer isso, entendeu? É,
2: mas quantas vezes você vem pro Brasil é... Vem uma vez por ano, uma vez... Menos,
0: assim, não, não dá para tanto, é. né? Então, assim, acaba... É, é. é, é complicado, é complicado. E, e eu tô acabando lendo, lendo um pouco mais no, no digital, né? Conversa eu com o governo te... aí, vê se eles não
2: querem, assim... No, no futuro, você hipoteca, você traz agora a supressão e no futuro ele cicla e monta uma gibiteca
0: de o Nacional. É. Não, ele consegue montar uma gibiteca. Lá no Brasil o pessoal consegue, inclusive. <risos> o... E aí, assim, em cima disso, dessa sua resposta, tem mais uma pergunta mais polêmica ainda em cima. Opa, vamos lá. Vamos lá. A questão dos scans. O né? que, que você acha disso? Eu não estou falando scan, por exemplo, na sua revista que, que você está fazendo agora, porque obviamente que isso é pirataria, obviamente que isso Exato. é abominável. Entendeu? E, e quem fizer isso está destruindo o mercado. Bom. Está okay. né? é destruindo isso. o mercado, está destruindo a produção de novos. novos, novos... É, ele deixa de estimular a produção. Né? É isso que ele faz. Exatamente. É. O que eu estou dizendo é de coisas antigas. Né? Claro. Por exemplo, um, a scans da coleção da Espectro, por exemplo. Perfeito. Você não tem acesso de jeito nenhum em lugar nenhum. O que você que 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 acha? É não difícil, lá, eu... Seu, eu te coloquei num... Te não, colo... não, não, é, é, eu, eu até, eu tenho até uma facilidade em
2: analisar isso aí, tá? Primeiro assim, vai lá, o escampirata. pirata, vamos dizer assim, o escampirata pirata, ele vai acontecer principalmente em cima do sucesso, tá? É, dificilmente o cara vai escanear alguma coisa que tá tendo um pouco... Então isso é... Por esse lado, se torna um reconhecimento.
0: Você diz scan pirata, o pirata o pirata das coisas novas? É, tá ó, vamos salvo. lá, um... Um cara comprou uma revista,
2: seja minha, seja de quem for, escaneou e pôs na internet, ela pode ler quem quiser aqui tal. Acho é chato o editor, porque o editor, o artista, toda essa galera não tá recebendo por isso. Isso eu acho chato. Porém, a pessoa só vai fazer isso em cima de algo que tá fazendo sucesso. Tá? Eles não vão pegar uma coisa ali que não tem apelo com o público, tal. Mas ou, assim não, não justifica, não, não, não é nenhum louro esse
0: tipo de coisa. Ou apelo, ou assim, eu vou até mais, mais longe. Por exemplo, eu amo a, a, a sua serviço que você está publicando. Eu sei que se eu comprar e fizer isso, eu estou tô destruindo. Tô, eu tô, tô Exatamente. Você não está me estimulando a produzir mais,
2: entendeu? Exatamente. Você é, está tá confiando muito mais num no, no editor que seja um abnegado do que seja um empreendedor. Sim. Né? É, é isso. Tá? Aí a gente volta naquela questão que, a gente, que eu te falei ali agora há pouco. É, se alguma coisa não for sustentável, ela não tem razão de existir. Ela tem que ser sustentável. Ela é, enquanto ela tiver utilidade para todos os envolvidos, ela vai existir. Se ela não tiver mais utilidade, não, não, tem, não tem porquê. Né? É. Ah, então, é isso. Aí você fala... aí ah, você nunca leu o Scan, Daniel? Eu já li Scan, tá? Eu já li Scan, eu faço assim. Eu... Um bom exemplo é o Walking Dead, tá? Eu não li o Walking Dead. Eu assisti o primeiro episódio do seriado, eu fiquei abominado com aquilo lá, achei muito bom e fiquei com medo e querendo saber o que, que ia acontecer. É, Não deu outra. Eu fiquei desesperado, eu fiquei com medo até. Eu, eu imaginava zumbi andando na rua quando eu vi o primeiro episódio do, 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 do seriado. E eu fiquei desesperado para saber onde fecha aquilo lá. Aí eu encontrei na internet as edições escaneadas. Li todas. Só que por uma questão de princípio, uma questão pessoal, eu comprei todas as edições também. Só que eu não tinha tempo de ler em casa, eu lia na hora do almoço na empresa. Aí eu li, assim, eu tenho a minha consciência tranquila em relação a isso, porque eu comprei, eu tenho toda, todas as edições que eu li por scan de várias editoras, né? saiu aqui no Brasil pela HQM e pela Panini eu tenho a, a, a série toda por essas duas editoras né? então assim, toda edição que eu li como scan eu li como scan depois de um certo tempo para aproveitar meu tempo livre para ler tá bom? É, e aí eu li outras coisas no impresso em casa, então é, aconteceu isso comigo. Agora, você fala assim, material histórico. Eu acho que material histórico é válido se não houver nenhuma possibilidade mais de ser publicado. É, se existe ainda a possibilidade de publicar negociando com o artista, eu acho sacanagem você escanear e colocar na internet. É, assim, ou com a sacanagem.
0: própria família, né? Não só com o artista, ou com a família do artista. Exato, com a família, sim.
2: É, agora, vai lá, tem o material perdido né? É, artista morreu, não tem detentor de direitos, tal, é, tem uma edição muito rara que é, até por um, uma questão de historiadores estudarem o material
0: preservação, né?
2: Preservação, estudo da narrativa da arte, aí aí não dá para ser contra o scan puramente, né? Então tem esse fator. Às vezes, a gente tem a história, a história é interessante, mas eu, como editor, eu também gosto muito de avaliar a edição em si. Né? Então, isso, às vezes, o scan pode te dar, que você não vai mais ter a, na mão a, a edição. Né? Então, por esse lado, acho interessante. Agora, se o Vestas de Republicação vai ganhar, ah, o material do Mozart Couto vai ser republicado agora. O que está acontecendo? Pô, seria muito sacanagem eu pegar a revista original que eu tenho ali escanear e jogar na internet, né? É... Isso eu acho muita sacanagem, tá? mesmo que esse material tenha saído 40 anos atrás.
0: Eu acho que tem que pensar no... Exatamente, tem que pensar na continuidade desse é. trabalho, né? A gente... Não é coisa tão preto no branco,
2: assim, né? É.
0: Mas, é... Mas, assim... Muita gente não pensa na moral. Ah, não, é imoral fazer isso, é roubo. Eu não quero nem discutir isso. Eu uhum. tô discutindo na parte prática mesmo, né? Exato. Eu gosto daquele artista. Eu quero que ele faça mais. Eu quero que ele tenha, que esse trabalho esteja, ele seja reconhecido, né? Então eu vou valorizar esse artista, né? Exato.
2: Assim, eu acho que, vai lá, você pode de repente focar na internet em baixa, sabe? Várias coisas aí tem, tem como fazer. Eu mesmo, você fala assim, ah, Daniel, me... Eu não tenho nada pirata na minha proposta editorial, mas eu já tive muita vontade. Por exemplo, você lembra de um quadrinho chamado Esquadrão Atari? Que saía na Heroes em Ação.
0: Esquadrão Atari? Lembro. Opa. Eu fiz até uma
2: matéria dele na Mestre Terror 69, sobre isso aí. Eu tenho a coleção inteira americana, eu tenho tudo que saiu no Brasil e tal. É, tem algumas histórias dele que não foram publicadas no Brasil. Eu tinha muita vontade de formar assim, um grupo de, de interessados. E escanear, imprimir, fazer um cadernadinho dessas histórias que não vão, é por questão de direito autoral, de copyright, várias coisas, não vai ser mais complicado. Eu tinha vontade de fazer algumas coisas assim, né? Mas eu acho que aí você bate de frente com a moral, né? Com a questão moral disso aí. Né? Acho lamentável. Quem não vai ter acesso a isso? Né? Mas...
0: É, 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 tem, tem um outro lado, né? Tem o lado do acesso mesmo. Esse é o grande Exato. problema também. Né? Mas, então,
2: é. O Escalderão Atalha era uma coisa que eu adorava. Todo mundo, assim, é, que, que foi fã dele é fanático mesmo. Tem uma legião de fãs. E eu adoraria, de repente, fazer um pegar aquelas histórias backup, pegar as histórias que não foram publicadas no caso do Brasil e publicar assim ó vamos fazer um fanzine aqui galera tal não para vender mas para todo mundo poder ler
0: e é, sem né? fins lucrativos tá? né?
2: é. sem fins lucrativos né mas é uma coisa que você vai inserir ali artistas né editores hum. é, gente que investiu nisso no passado então assim é. É, eu não acho uma questão tão polêmica assim é né? eu acho é, uma vez, um cara mandou uma crítica, assim, olha, eu tenho amigos que são pessoas que fazem scan de revista e falaram que a tua revista é ruim. você acha que a minha preocupação é a opinião de quem escaneia é a revista?
1: Cara?
2: <risos> eu quero a pessoa que lê, a pessoa que está querendo ler, o meu leitor, é, o leitor que eu posso ter no futuro, o leitor potencial, é isso que eu, sei, eu não quero saber, não quero saber. É, cara, eu tenho um leitor aí, um cara bem bacana, ele compra todas as minhas edições e ele escaneia, ele gosta de digitalizar. Eu, eu acho que ele não expõe na internet, mas ele prefere ter a coleção toda digital. Eu não sei se ele, ele compra
0: e ele fala para você, eu, pref... eu escaneio tudo. Eu escaneio, né?
2: Mas eu não sei se é para guardar, assim, eu não sei se ele joga para outras pessoas na internet e tal. Eu não sei, eu, eu mesmo não fico procurando isso na internet, né? Mas ele faz isso, até ele fala assim: Ó, oh, Daniel, pode você mandar um autógrafo para mim? manda só na parte branca, não pega nenhum desenho, né? Que
0: sacanagem! Não, assim,
2: ele compra a edição e faz isso, né? Então,
0: e assim, escanear, tá, tá até no seu direito, até para questão de preservação mesmo, né? É. A questão é o fim que você faz com isso. Vou dar um exemplo. Tem, tem, tem alguns sites de scan que eles começaram, ah, não, estamos aqui eh, divulgando, a pres preservando a memória, blá, 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 e, nada, eles falaram, ah, não, agora estamos cobrando, você tem que pagar um valor lá, mensal, sei lá o que, para eles, para eles precisarem é, um pacote. Essa
2: é, essa é uma prática bem antiética, né? E, e, é. e, e aí também, vai, se o cara está preservando também, por que, que ele também escaneia a edição que saiu
1: no mês passado, né? Então... Pois é,
0: pois é. Não, eu acho até que ele faz coisa mais antiga também, mas com essa aula ah. de preservação, mas aí tá vendendo. Entendeu? Não, eu... No momento que você tá mas, lucrando, é... depois esse eu te mando Walking em off. Dead, eu não prefeito. vou falar aqui para não fazer propaganda do cara. Te mando em off o nome da, do, do site. Que... Não, mas
2: vê, esse Walking Dead que eu lia, muitas vezes eu pegava a edição que saía na semana. Eu saía lá nos Estados Unidos, na mesma semana já tava lá no site, ali, traduzido, sabe?
0: Não, isso é a coisa mais fácil do mundo, é você achar coisa dos Estados Unidos, provavelmente... Eu nem procuro, porque eu não me interesso. Você sincero, não é o não é o conteúdo que eu me interesso. Então eu nem uhum. preocupo, não sei. É, é assim, história super-herói provavelmente lançou hoje já hoje mesmo já está disponível, né? Provavelmente. É. Então, provavelmente, porque eu não, não isso não me interessa. O que eu sempre vou atrás, você sincero, eu vou atrás, sei lá. Da Spectro, eu, eu tenho um monte de Spectro, devo ter, sei lá, uns. 80% da coleção física. Mas okay. eu estou ainda atrás, tentando ainda conseguir tudo, pelo menos Completar. <risos> é. Pelo é, menos... Eu, eu,
2: esses dias o, o John Bennett mesmo me mostrou um site lá com toda o acervo da Ebal é, digitalizado, sabe? Olha aí. É interessante de um jeito. É. É, sabe?
0: Porque assim, não vai, não, realmente não tem, não tem acesso, né? Eu acho que Entendeu? agora vamos lá, o New Adams vai
2: lá, o Neil Adams não, mas é o Neil Adams também vai lá. O Jim Aparo foi publicado ali na Pelaibal, né? É, e aí, é, o, a família do Dinaparo tá recebendo alguma coisa por esses escaus?
0: Então, é, né? é complicado. A, é a DC
2: tá recebendo alguma coisa para repassar para o artista lá? Né? Então
0: é bem complicado, é, isso é, é muito é, complicado. É, é. eu acho, eu acho... É. É uma, é, uma questão questão mesmo...
2: é uma questão difícil. De, assim, tem muito, vai ter sempre muito argumento pró e contra. Né? Sim. Mas Eu é acho a... que tem
0: os dois, exatamente. Tem os dois, os dois pesos. É. Eu não sei qual está pesando mais. A questão da preservação de coisa muito rara é. ou a questão da, da pirataria ou de, de, né, de você... De você fechar as portas. Eu acho que a principal questão é você fechar as portas. De, um, de uma coisa que se não é acontece, eu, né? eu, eu lhe digo,
2: assim, eu, eu tenho muito medo de algumas obras ficarem esquecidas. Tá? Então, é, tem artistas aí da velha guarda que não estão publicando há mais de 50 anos. É, eu converso com eles, vamos, vamos publicar nas minhas revistas, vamos fazer um especial, alguma coisa assim. Né? Tem essa saída. Eu, eu não faria uma digitalização para colocar na, na internet. Eu não, não faria, tá? Não, não, não acho legal e não acho justo. Agora, vamos lá, você tem... Eu sou muito fã de uma tira americana que é o Ferdinando, né? O Lou Abner. Adoro isso aí. É uma... Assim, eu duvido que vá sair aqui no Brasil, entendeu?
1: Já saiu,
2: saiu cortado. Eu gostaria muito de ler na íntegra tal. É, será que eu devo buscar na internet para ler esse material, essa obra? Eu já até escrevi uma matéria sobre essa tira. Né? É, é muito difícil. É, é, é uma questão complicada. Eu tenho minha opinião, mas é uma questão complicada.
0: Eu vou até mais longe. É, pra, você lembra do Brasinha?
2: Brasinha, sim.
0: Da, da, Harvard Harvard, College, da né? Sim. É impossível, hoje em dia, na, na Inquisição que a gente vive, eles publicarem uma, uma história de um, de um demoninho... Diaminho, é... Minha, é. é. É impossível, não vai existir. Né? E aí? É. Desapareceu, né?
2: Exato, vai, vai ser condenado ao esquecimento, exatamente. Mas
0: vai desaparecer, exatamente. E era, e era genial, o Brasil era genial, né? É.
2: Tem, tem artistas aí que chegam assim, a, é, ah, eu não vou, não vou publicar mais. É, é, é muito difícil, sabe? Poxa, mas você vai. E, 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 e você fica aí 50 anos sem publicar, o público não lembra mais de você você prefere assim? se o cara preferir assim também está em paz né? tipo, ah não, mas aí o cara fala assim, ó, eu tenho essas 100 páginas se você pagar 20 mil reais você pode usar para você porra, cara, assim, não é a realidade do mercado hoje né? não é. É por isso que eu falo, esse negócio esse curador que está na frente da obra agora cuidar da obra do, do Flávio Colim é um cara que eu espero que tenha muito sucesso para para a gente poder ter acesso a esse material. Infelizmente, é um material que vai ser publicado somente de uma forma cara. né? Vai ser livro de capa dura uma coletânea e tal. É, isso é de se lamentar, porque aí você não vai ver assim uma criança indo numa banca e comprando aquela um gibido melhor cartunista que a gente pode ter tido no Brasil por cinco reais. Entendeu? Acho lamentável, assim. Né? uma obra do Nico Rosso. Eu queria muito ver alguém sabe, é, conseguir publicar o material do Nico Rosso. Então, é... tá, e tem
0: muito que está meio é, travado legalmente, aí, né algum litígio.
2: Ah, pode ter isso. Assim, é, às vezes, negociar com os herdeiros é mais difícil até do que com um artista, né? o artista, porque o artista ainda quer ver o material dele ser publicado. O herdeiro, normalmente, só querem assim aproveitar né o espólio o aí. Né? Então,
0: é, eu acho complicado. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque eu acho complicado. É, é,
2: assim, é uma coisa mais complicado. difícil, sim. eu Eu tive experiências muito boas com herdeiros, tá? bem legais, é amigo dos herdeiros. Tem outras que nem o herdeiro, às vezes nem o artista mesmo, foi fácil, né? Então... Tem todo tipo de relação aí. Você teve, pode, sem
0: citar tá nome, ligado. obviamente, mas, assim, você teve problema, assim, que não abriu conversa, não... Teve algum artista? Não, assim, de um não artista... abrir conversa,
2: não. De não abrir conversa, não. Eu já, eu já tive, assim, artista que quis fazer uma, um remake de uma história antiga. Assim, não não fazer o, a história em si. Mas ampliar aquilo ali, pegar uma história que tinha ali 12 páginas, e transformar numa obra de 60 páginas então, e aí o, o escritor original não aceitou, disse que a história era boa como estava e que não cabia isso aí. Ele nem entendeu que era uma homenagem. Né? É fazer a... fazer a, assim, Toda vez que eu negocio alguma coisa com o um artista, eu faço de maneira bem transparente. né? Então, assim, com o herdeiro, eu já falo ó, o que eu posso fazer é isso. Se não interessar, né? se o pagamento é muito pouco tal, assim, não é publicar. Né?
0: O, o herdeiro, vou ser sincero o herdeiro tem que pensar assim se você é herdeiro e está assistindo pensa assim, ó, não tenho nada melhor que nada vai ser e pelo menos é o que trabalho que... vai estar circulando né? e, e... Não, o importante é isso
2: também eu, vejo aquela, eu tenho uma amiga sabe? não é nem questão de quadrinhos é música o pai dela fez várias partituras, fez várias músicas tal, e ela e as irmãs é, relutam em entregar isso para algum artista desenvolver, compor, fazer. É, tá bom. E quem que vai conhecer a obra do Pai Delas, né?
0: É, é, é uma falta de visão, é, assim, é, tá. é um, um egoísmo, uma falta de visão e... e, e é, falta assim, de é, visão com, mesmo é condenar o artista
2: ao esquecimento. Bem, na verdade, é Sim. condenar o artista ao esquecimento, Sim. tá? Sim assim Você pode querer ganhar? Pode. Mas você tem que conhecer o mercado que vai pagar por isso. E se não houver um mercado que vai pagar por isso,
0: sim.
2: ninguém vai poder pagar o dinheiro que você pretende. E,
0: ó, e ó se o artista está meio, meio esquecido, qualquer coisa vale a pena, só para circular o nome. É, só para
2: entrar, entendeu? É, é bem isso. Eu acho que tem personagens, artistas, obras que merecem estar sempre no conhecimento. De repente, hoje não surgiu a oportunidade de receber um bom pagamento por isso. Quem sabe desenvolvendo 200 pessoas, 2 mil pessoas como leitores, é, daqui 5 anos, 20 mil se interessem pela obra, entendeu? Sim. Mas não, não condenem o nome da, dos artistas ou das obras ao esquecimento, que isso é muito triste.
0: É, é um crime. Eu, eu considero isso um crime, sinceramente. É uma tristeza, assim, é
2: uma tristeza. Eu não sei. É uma ambição que não vai gerar frutos aí para ninguém, né? É. Isso é eu vou falar dos estou falando dos artistas também, né? Então...
0: Eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com quadrinhos, então eu posso, posso falar mal aqui. No, no caso do, do Legião Urbana, por exemplo, o filho lá do Renato Russo, ele tá destruindo destruindo é... o nome. Tá é, um... é um ótimo, é um ótimo
2: assim. exemplo. Talvez seja o exemplo, o maior exemplo que nós temos no Brasil hoje seja esse.
0: Eu acho que é, acho que é assim.
2: É... E, e aquilo lá, ainda tinha a expectativa de quando o herdeiro assumisse os direitos seria mais fácil com a família, passou a ser mais difícil. É, o herdeiro usa muito o nome do pai dele, cara, que eu tenho certeza que o pai dele preferia estar, é, mesmo morto, ganhando dinheiro com as músicas, com o lançamento de álbuns, com o é, lançamento de produtos ligados à marca. Está né? aí. É, realmente, condenando uma das melhores bandas, maiores bandas do país... Ah, ao esquecimento, assim, não apenas Isso é, é... criminoso. É, é, é triste essa é,
0: história. Muito pois triste. É. Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, a gente não comentou sobre ele, acho que tem, temos que ter um, um tópico comentando sobre o Mozart Couto, né? o oh, Mozart Couto grande gênio. Eu não vou comparar o Mozart Couto, não, porque você não gosta que compare. Vai você, é. fala aí dele.
2: Não, eu vejo o Mozart Couto, assim, como um dos artistas mais excelentes do Brasil, tá? É... Tudo que ele publicou é, é bom. Ele ele é realmente excelente. Ele começou na graphic Ele produziu erótico. Ele produziu uma vai lá não exatamente super herói uniformizado, mas histórias dentro da formação de um super herói. Ele produziu álbuns de fantasia. Ele produziu bárbaros. Ele produziu terror. Ele produziu muita coisa e sempre excelente. Ele tem um traço agradável, você vê o traço dele, você identifica, é agradabilíssimo. É, o Mozart Couto, eu lembro quando foi publicado pela ópera gráfica, nos jibis bem acessíveis, ali do Bracan, você olhava aquilo lá, você falava assim, cara, o que, que é isso? Eu até, é, na primeira olhada, eu falava, pô, mas não é material nacional? E quando você olha assim, não, está muito bem feito, sabe, muito, de uma forma muito bacana.
0: Ele trabalha e, muito com luz e, e sombra, assim, é muito um trabalho inacreditável. Ele é perfeito, ele está muito
2: bem desenvolvido, é, eu tive o prazer e a honra de entrevistá-lo em vídeo pela primeira vez, né? a gente foi o primeiro episódio que abriu a temporada do aquela fio de 2021. Vamos fazer é, o jabá, é...
0: merece o jabá, inclusive estou colocando no post aqui esse vídeo, a entrevista com o Couto, mas faz o jabá aí.
1: Não, tá jovem. Assim, o,
2: o, o TV Calafrio é um programa que tem dentro do canal de um leitor meu, que é o Cássio Bit virou um grande amigo, e o Cássio estava procurando aí algumas maneiras de aumentar o audiência do canal. Eu falei ah, vamos falar, vamos falar assim, a gente eu preciso aumentar as vendas da revista por divulgação. É, você quer aumentar o canal? Vamos, vamos fazer um programa para falar sobre quadrinhos sobre as revistas e para falar sobre quadrinhos nacionais e tal. E foi isso. É, veio o TV Calafrio, né, um, uma ideia que eu lancei para ele, a gente desenvolveu, uh, os leitores os espectadores pediram muito por entrevista, a gente começou a colocar entrevistas lá. E o Mozart Couto, a gente tinha duas opções para encerrar, três opções, na verdade, para encerrar o ano passado, 2021, pra, com uma entrevista especial. Uma foi... Uh, bom,
1: 2020,
2: falar, né? Dois, eu, é, não vou falar os outros dois nomes, né, mas o Mozart Couto seria uma delas. Daí, quando chegou perto da gravação, a gente falou, puxa, eu sou muito tímido, eu sou recluso, né, ele é uma pessoa recusa, bem reservada, né, e depois ele até explicou para nós, eu tenho muitas opiniões, isso pode não agradar, a gente fala, tudo bem, né? e aí ele tá agora em atividade, ele tem um álbum aí, um trabalho em evidência, que tá, na, tá no Catarse, por uma editora muito bacana, que... É, a Universo Fantasia, o Universo Fantástico, né? Eu sempre me confundo o no nome do Roberto Castro. Ele vai lançar o álbum Amor, que é um personagem que saiu no numa, Almanac numa da Gráfica, né? E o Amor vai ser uma edição especial agora, aí pela editora do Roberto. E o Mozart tá muito em evidência. E aí ele falou: olha, cobraram dele, ó, tem que fazer uma entrevista aí no YouTube e tal. E ele falou, ó, como eu me comprometi com a turma do TV, aquela frio ali, né? então deixa eu conversar com ele e tal. ele fez a gente falou sobre o álbum falou sobre a carreira dele falou sobre a participação dele naquela fila então foi muito legal o Mozart assim eu desafio qualquer pessoa a olhar o trabalho dele e falar assim ah, eu não gosto do Mozart é, desafio desafio eu até hoje é impossível eu, eu eu arrisco dizer que ele é uma unanimidade não, ah, não conheço né então tô para mim foi uma honra conversar com ele é, sempre gozei do traço dele, foi uma conversa divertida, a gente tá em, formou um contato, eu não tinha contato com ele, agora formou um contato, a gente está conversando, eu quero ver se vem participações dele aí naquela frio, né?
0: Ainda não tem, ainda não tem. Ainda não, dentro do meu,
2: da minha fase aí não teve ainda,
0: está
2: né? é, tá, tá bem avançada a conversa, né? óbvio que as condições são bem diferentes do passado. Legal. Mas, assim, falta de esforço do editor não é, é para
0: <risos> ah, isso. Ó, a entrevista está aqui no link também, tá, pessoal? Recomendo que vocês assistam. Legal, é, legal, Eu não assisti ainda, inclusive, vou assistir. Depois de terminar a gravação, eu vou assistir é o meu programa do dia aqui. Beleza, vai,
2: vai gostar bastante. Ele foi muito simpático com a gente, falou bastante, algumas curiosidades, está muito legal ali. E convido todo mundo a conhecer o Zambor, né? Eu... É... Eu vou comprar o meu álbum assim que for publicado né? Eu falei com o Roberto né? Que ele tem uma loja que vende Também a Rússia Calafrio É um dos lojistas, parceiros. Eu vou comprar o álbum quando ele for lançado né? o... no não, Catars... Vale a pena Vale a pena porque é, No, no Catarse eu não vou colaborar né? Eu não, não, não colaboro no Catarse Até porque o Catarse tem lá sua taxa Também de desconto da capa E eu prefiro que o artigo O editor da EBS aí também, então,
0: é. É. Receba é. integralmente Pois é. Ah, ah, deixa eu te comentar também. Tem uma outra coisa que a gente estava cronologicamente também. Okay. Nos anos, acho que foi no fim dos anos 90, o Ota re tentou republicar o Tales from, Tentou publicar o Decrypt pela primeira vez. Foi, foi no começo dos anos
1: 90, né?
2: com a Cripta do Terror. É legal a gente falar Cripto isso. Cripta do é
0: Terror, quê? é começo dos anos 90, é verdade.
2: Começo dos anos 90, foi em 91. Isso aí, é... 90, 91,
0: né? Eu acho que nem tinha série ainda e não era muito conhecido. O Tales from the Crypt não era muito conhecido. Nos é,
2: aqui no Brasil, né? saíram essas, essas histórias pela La Selva e eu não sei se saíram para outra editora de maneira esparsa e desorganizada. Aí a editora NPM publicou nos anos 80 algumas há ah, dois álbuns com histórias do Jack Davis ah, ah, na verdade eram as histórias roteirizadas para esse do Ray Bradbury né? eu lembro que tinha o Papai Defunto e acho que o outro é a Roda Gigante não lembro agora né o, mas ah, o Jack Davis foi o grande foram de novo as melhores histórias da, da edição Aí nos anos 90, aí começo de 90, 91, o Otto através da editora Record, né, lança o título. Foi a maneira mais organizada que a EC foi publicada assim fora a média, né, no Brasil. Sim. Né, então foi muito bacana aquilo. Foi como eu conheci o material da EC. Eu
0: também. É, foi meu primeiro contato também. A, a revista
2: era grande, né, um formato magazine com capas lindas ali do... Pra mim, a capa do número um é a melhor capa de toda a história dos colegas nacionais, que é do Carlos Chagas. A do, e, do aí, Carlos aquela...
0: Chagas, né? É verdade. Eles refaziam, né? O Carlos Chagas refazia a capa original, não era isso?
2: A, aquela ali eu acho que é uma capa original dele, então eu não tenho certeza se assim, já da tinha número um, uma... ah, Agora tinha umas... As outras... Rogério S.E., Rogério W.S., acho que é do outro capista lá é. também que pintou ali, aí sim usaram capas originais ali, né? Teve a capa original e teve o remake da capa original. Muita
0: gente reclamava, né? Que a capa ah, não fazia jus à revista, né?
2: Ah, eu não sei. Eu não todas as capas ali. É, é só que, assim, os dois últimos números, os, os três últimos números acho que teve capas originais mesmo, né? Os 5, uhum. 6 e 7. Né? Cara, aquela foi muito legal. Foi uma revista muito bacana, bem editada. Teve um problema de gráfica lá, né? Ficou meio apagado no número um. Depois eles já buscaram colocar. Mas o, o Otá, ele só trabalhou no número um mesmo, né? Número dois em diante. Até ele, ó, eles comentam lá que o Otá tinha dado um tempo revistas, da revista tal, uhum. e tal. E tirou um outro editor que eu não lembro agora Porque que Eu até escrevi a matéria na. Na, na Mestre Horror 63, a matéria é sobre esses quadrinhos, né? Olha só. Mas eu não, não lembro agora qual era o nome do editor da Record que assumiu a série.
0: Ah, eu pesquisei aqui, só para dar essa informação, ela começou em fevereiro de 91 e ela foi 92. até o número 7 em 1992.
2: Ah, é isso aí. Então, é, é uma coleção bem bonita de sete números, é... Uhum. Tinha a sessão de carta dos três personagens, né? Do Zelador, escondia é. a bruxa, escondia a outra, e o.
0: E o Guardião da Câmara. Guardião da cripta, a bruxa velha e o. Como que era o outro? Zelador, né? Zelador da Câmara, né?
2: Zelador da cripta, a bruxa velha e guardião da Câmara. Acho que era, é. Né? E, e, e até você que você que é fã do Graham Ingalls, lá ele morreu durante a publicação dessas revistas aí.
0: Verdade, verdade. tem até uma homenagem a ele, né? É, ele. da Bruxa,
2: né? Porque, uhum. Cara, muito, muito legal essa, essa coleção. Pena que morreu rápido. Por questões, aí sim foi de mercado, né? Eu por... lembro.
0: Eu acho que é emblemático, porque eu lembro que na revista, na sessão de cartas especificamente, eles comentaram assim, ó... Oh, você quer que a revista continue? É, compre duas. Compre duas, <risos> pede para alguém comprar, ou você compre duas. É o único jeito de continuar. Eles foi isso que... mesmo, foi eles isso ajoelharam mesmo. ajoelharam implorando, assim.
2: Lá pelo quarto número eles fizeram uma coisa dessa. Aí. Terceiro quarto número eles fizeram uma coisa dessa. Aí.
0: Pois é, e não deu certo. Prêmios,
2: né? Se você respondesse alguma coisa, mandasse, uh, uma mandasse uh, uma. Um, um, um xerox de um original, ali, de uma história original, em que a revista da La Selva foi publicada, eles te dão um uns prêmios
1: te dá umas edições
0: oh, e tal a é isso legal. aí ó ah, vou te falar com a gente falou de scan eu vou ter que falar ah. isso eu eu depois que terminou né fiquei fiquei órfão da, da cripta do terror aí baixei o scan desculpa desculpa pode me ah. ficar aqui baixei o scan de toda esse porque não tem não tem acesso não tem como Outra só não venda
2: né ah? Só não venda nem
1: disponibilizo para os outros. Não, é.
0: não estou vendendo, mas baixei e li tudo. Li na sequência. Todas as tensões from Crypt, todas a Vault of Horror, todas as. qualquer outra? Vault a... of Field. É. É.
2: é bom. E, assim, tem, inveja, tem inveja de você que leu.
0: <risos> tá, você não vai ler no scan, né? só, só religião não pra... é, é, acho que
2: até, até a questão do tempo para ler o scan, assim, é, pra mim é, seria difícil, assim,
1: né? O...
0: Porque assim, e, e olha, que eu tentei uma época. Eu tentei comprar a republicação, que teve uma republicação gigante, para o Brasil. Eu ainda morava no Brasil, tentei importar o Brasil. Não, não, não tinha como, era inviável. Impossível. Acho que foi no pela
2: Fantagraphics,
1: não. não foi isso?
0: Não, eu acho que sim. Acho que sim, era uma coleção é. gigantesca. Era um negócio absurdo. Assim. É. E acho que não vinha com tudo, inclusive. Nem vinha com tudo. Mas é, é... E acabou, né? Foi, tão, foi, foi um negócio emblemático. Para mim foi bem emblemático. E,
1: aquela
2: foi muito bom, assim...
0: Eu posso dizer que não foi meu, a minha estreia
2: como leitor de terror, mas aquilo lá eu acho que foi um dos grandes momentos. Ué, qual foi, foi sua estreia, eu... então? Eu, eu creio que foi com o jibis da Block, ah. que eu, foram os primeiros jibis que eu li de terror.
0: Qual aqueles Drácula?
2: Aqueles, é, aquelas histórias reais de Drácula. Eu não, eu não lembro se era a fase Marvel da Block ou fase, é, ou, ou fase já
0: nacional. Eita, Daniel, vou te falar a verdade, hein? Aquilo lá dá vontade de chorar, aquilo
2: <risos> Eu chorei. Então, ruim. Mas vamos lá, a gente fala assim, ah, as celestinhas as eram mal produzidas, aquelas né? cores eram berrantes, mas vamos lá, ó. quem que estava ali? Ó? Luquete estava lá, né? É... Marcelo Quintanilha estava lá, né? o Mubono estava ali, o Lendino estava ali, acho que o humano estava ali.
0: Humano, será? Shimamoto, Colim. Entendeu? É, é, tinha múmia na múmia, né? Tinha muito o, Shimamoto. O Shimamoto era fazer múmia e múmia. o Colim fazia um o homisomem. Sim, verdade, é verdade. Olha, é? Só, retiro o que eu disse. Eu tava na minha cabeça, uma, <risos> acho que uma, mais, mais na geração fim dos anos 80. Que aí Porque... a qualidade foi por aí. A,
2: a qualidade editorial tinha muito a melhorar. Né? É. agora eu acho que assim, eu gosto de falar com os outros leitores, né? é justamente essa baixa qualidade editorial da revista é que dá muito carinho nos saudosistas daquele material né? pois é, é... E... Tem
0: só que essa. tinha um problema e... também, por ser colorida, eu, eu acho que terror tem que ser preto e branco é preto e aí podem me xingar, mas não... terror é preto e branco então agora é interessante né que
2: as revistas da Entertainment Comics né, eram coloridas no começo
0: é aí é, exatamente é, preto e branco foi aqui no Brasil é, a gente acostumou a ler a, a esse comics em preto e branco eu achei estranho ela li, eu li o que eu li colorido eu achei estranho Você acostuma eu... depois mas não se compara você consegue ver a arte né exato
1: é, eu,
2: assim eu, eu um bom exemplo agora está sendo publicado aqui no Brasil né o a Coletânia do príncipe Valente.
1: É. E eu tenho
2: o material da Ebal e estou comprando essa nova coleção também. É, não substitui o da Ebal que está em branco e preto, não substitui mesmo. Pois é.
0: É outra coisa, é outra coisa. Então, assim, é exatamente isso que você falou da Cripta do Terror do Brasil, foi a brasileira foi melhor do que a original. Foi melhor que a original. Eu Editorialmente
1: foi. É. foi, com certeza.
0: Pois é. Pois é. E, e teu te, desculpa, não, terror tem que ser preto e branco, tem que ser. É.
1: Você
0: consegue ver o traço, você consegue sentir, é o clima, né é o clima da coisa. É. Né? É, eu acho que,
1: com certeza, deve ter é,
2: histórias de terror aí, tem histórias de terror coloridas.
0: Eu tô, tô, sendo, e, tô sendo extremista é, aqui.
2: É, 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 tem, tem sim, né? Mas, é, realmente Mas eu, tem que ser bem
0: pintado, né? Você, assim, você pega ali o
2: Shimamoto e o Colin pela Glock colorido, não, não, não valorizou, não
0: valorizou, né? Não valoriza, não valoriza, exatamente. Assim, pode não ser ruim, vamos dizer, não? mas com certeza é muito melhor perto e branco.
2: Exatamente. Será
0: que isso, ó, pensando aqui alto, será que isso não foi um do, uma das coisas que ajudou a, a, caída, a caída do terror? Que, assim, o... o a qualidade das... O público Sim. acostumado em colorido, não, você tinha que ler em preto e branco, e assim, se fosse colorido não ficava tão bom, será que isso não ajudou a, 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 o, a, o mindset do público é, perder um pouco isso? O público perder essa vontade de ler terror, vamos dizer, estou acostumado a ler super herói colorido lá, mesmo aquela pintura, aquele splash de tinta zoado, enfim... Sim.
2: Pode ser, pode
0: ser. O que eu
2: vejo mais é o seguinte: quando você tem alguma coisa que faz um sucesso, e o quadrinho de terror foi um sucesso no Brasil, é, você estimula mais gente a fazer a mesma coisa, só que não faz com a mesma qualidade. É, tá? E aí tem um negócio que o pessoal chama muito de diluição da franquia, diluição da marca. Né? Acho que com o terror pode ter sido isso. De repente tinha tanto material que se, vamos lá, 20% era excelente. 30% era bom, mas todo o resto era ruim, aquela pessoa que experimentou ruim é, não, não se interessou em buscar o excelente, sabe? Não, não arriscou. Acabou,
0: é tudo igual, né?
2: Exatamente.
0: ruim, é tudo igual. É.
2: Pode ser isso. Uh, isso, com certeza, pode ter acontecido. É. É, eu, li um, eu li um dos divis da Block que eu não gostei. Assim, foi difícil de ler aquilo lá, sabe? E, <risos> e realmente... Pensei, poxa, mas será que os daqui para frente vão ser sempre assim? E aí você começa... Hoje, hoje é fácil, né? Hoje, vai lá, a gente já passou por um período de inflação aí, mas a gente falou de inflação de 10% no ano, mas a gente vivia 10% na semana, na nossa infância. Né? É, então, assim, vai lá, se quer comprar uma coisa que você faz coleção todo mês, de repente tem outra que você quer arriscar e tacar, né? Semana que vem você só vai conseguir comprar meia delas, então compra uma hoje. É. É, era difícil arriscar uma coisa. Se a segunda vez, desde que a primeira você já não tenha gostado muito. Né? Isso pois pode é,
1: acontecer.
0: É. Você falou da Block lá, aquela história sair de Drácula. Eu tinha uma que, formatão maior, não sei se você lembra disso.
2: ela saiu os, os primeiros cinco números, né? Saiu em formato maior. Eu
0: acho que de, foi mais pro fim, talvez. Foi o primeiro, e, os primeiros, mas depois no final primeira. também. <risos>
2: Eu
0: acho que eu posso ter aqui, peraí, vamos ver. Olha só. Vamos ver aqui, em tempo tá. real aqui, pessoal. <risos>
2: vamos ver, é o número um aqui da
1: história de
0: Draco, vamos ver. Vamos ver. Se for que eu, que eu não gosto, eu vou falar ainda. Sim, né? sim. <risos> vamos ver. Essa daqui? Era essa daí mesmo, exatamente. Essa que é a número um. Ah, é a nova série, aqui. tá vendo? Eles até falam, nova série.
2: Nova série. É que esse aqui foi o seguinte, né? Foi depois que perdeu amargo, né? Ah. É, Aí... Eu não
0: gostava muito dessas, não, vou ser sincero. É, não,
2: é, o colorido não combina
0: nada com o terror. É, então.
2: Né? E é uma é, é cor o...
0: chapada, né? Era um negócio. Hum, sei é.
2: É, é. Só as cores primárias mesmo, né?
0: E tá vendo, ó, desvalorizava até a arte, tá vendo? Mesmo Exato. independente da arte ser boa ou não, você nem perce... é, consegue prestar ter muita atenção na arte. Exato. Então, é assim, é... Agora, é. outro assunto que acho que é bom a gente levantar, o nosso programa já tá ficando gigante aqui, mas temos assuntos que temos que levantar aqui. Tá a jovem. questão do preconceito com o terror. Muita gente tem esse preconceito, né? Tem. É. Tanto é que filme, eu já comentei num podcast, acho que foi com o Coragão que eu comentei. Uh, filme, as pessoas não falavam que era terror, chamavam de suspense, porque se fala terror, ninguém já via, ninguém via mais.
2: É, vamos lá, eu, eu não lembro de muitos filmes que que tenham sido indicado a Oscar ou a prêmios, é que sejam de terror, né? Pois é, pois é. Até super-herói já começou a ser indicado, né? Mas é. vamos lá, eu, eu, eu não sei. Acho que o um exorcista chegou a ser indicado é. para
0: Oscar. Talvez o único, né? É.
2: Talvez seja o único. E, e, e lobisomem americano em Londres, aí vamos lá, né? Lobisomem americano em Londres foi criada a categoria maquiagem para o Rick
0: Baker ganhar. é né? Uma desculpa, é.
2: é foi, foi mais ou menos aí. Então, é. É... eu acho que tem preconceito, sim. Ah, eu, quando eu comecei esse projeto, principalmente em eventos, porque eventos sempre foram os picos de vendas, eu lembro do pessoal falando, comentando que. Uh, eu esperando, na verdade, que o público evangélico a gente tivesse alguma restrição. Hum. E, cara, foi uma grata surpresa, porque uh, eu tenho muitos leitores evangélicos. Olha! Muitos, e em eventos é grande a quantidade dos evangélicos que vão lá comprar. E, e foi uma delícia. Uma vez em Campinas foi muito legal porque vieram três meninas, assim, que deviam ter 12 anos, 13 anos, e elas olharam, 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 daí chegou lá os pais, assim, né? E elas falaram, a gente vai passar aí depois, né? Eu pensei, ah, não vou voltar mais. Ah. De repente, elas voltaram, a família toda voltou e compraram, assim, seis revistas, sabe? Olha eu achei muito legal isso esse foi um exemplo tem vários outros exemplos o caso que meu colega aí TV que ela foi ele evangélico né é um dos leitores mais fiéis então o tem eu tenho um leitor que é pastor né é pastor de igreja ministro de igreja ele lê então assim é, tem preconceitos mas eu acho que vai mais assim de algumas questões ideológicas às vezes ou moralistas falsos moralistas né do que religiosa eu já vi que não tem. Eu fiquei muito contente, assim. Nossa. Né? O, o... Eu, então, tô, eu... Agora
0: estou impressionado mesmo, você sempre falou uma coisa, abriu minha cabeça agora. Não, foi muito
2: legal. Aí assim, sabe, aí você começa a pensar, poxa, é, o preconceito não era deles, era meu, né? Eu que tinha, eu que achava que ia acontecer uma coisa e não. E Olha, isso foi muito legal, assim, os evangélicos. É, outros públicos que dava a perceber assim ah se extrai uma fatia assim do, do público geral está vindo ali você nota que ah, essa fatia aqui também compra bastante né e bom a interação com o público é muito gostoso os eventos tá? tem uma, algumas passagens muito legais assim conta aí mas é, teve uma vez só que uma uma moça assim uma menina adolescente veio comprar ela estava junto de uma amiga ali Vieram comprar a revista, gostaram. Foi mais a amiga que estimulou a, a comprar. Hum. E depois os pais da menina vieram falar que não queriam que ela levasse a revista tal, né?
0: Então... Devolveu, foi
2: devolvido. É, foi devolvido, assim né? É. Então, não foi isso. Era uma menina de uns 15 anos, assim. É, Vai, cara, né, era um cara. pouco mais velha. Eu achei que não era 12, 13, não. Ela tinha uns 15, assim... E aí os pais não, não, não deixaram, né? Os pais, os pais até, até eram... A mãe era velha, mas o pai era novo, assim. Hum. E falou que não, que eles não iam Qual, qual
0: revista que era? Qual, qual edição? Era,
2: foi aquela Fio 58. Essa daqui, ó.
0: Então, da história bem do
2: bem. Banquete.
0: Foi tá? bem no meio, aí. Olha aí. Então,
2: é até uma essa daqui foi legal eu a capa aqui, tem light hora. né a
0: capa nem é muito não, não, eu achei que a, a capa é mais mas essa daqui foi uma das
2: edições mais comentadas por professores porque tem duas citações é, interessantes né hum. tem uma tem uma história da tem uma história adaptada do, do Machado de Assis pelo Zé Aguiar Oi. né e tem uma outra história de um jornalista de Curitiba desenhada pelo Jano Capora e ele fez a história baseada naquela greve de professores que teve em 2015 lá no Paraná que então bacana. ele inspirou ali né uma história de greve assim uhum. é, e o mais legal começou uma série que ela até foi publicada errada né, em duas páginas mas tem uma série na frio que a página central sempre é a biografia de uma página, né, em quadrinhos, de um serial killer real. Essa que foi a estreia com o Jeffrey Dahmer. Uhum. Né? Todos os capítulos são escritos pelo Jean Danton e sempre é desenhado por um artista diferente. né. Essa daqui, por exemplo, é o Ted Bundy, né?
0: E aí, assim, a leitura correta é
2: essa daqui, né? É feita na forma de pôster, né?
0: Formato horizontal, para quem não tá vendo. É.
2: Formato horizontal, assim, né? Você abre a revista, né? Então, o, aqui é o Ted Bundy desenhado pelo, pelo Chris do Espírito Santo. Tem aí o Assassino do Zodíaco, o é, Charles Manson, uma galeria aí de... Olha aí. O, Todo... o John Williams, uma galeria aí de psicopatas aí.
0: Vou fazer um jabá aqui, a gente fez um, um podcast aqui sobre serial killers aqui, tá no posto. Serial killers.
1: Aí, eu tá, tá fazendo bem. jabá, não resisti. É, tá certo. É...
0: É,
2: o, agora, o negócio do Aragão ali, ele falou, cara, eu acho que o Aragão ele vai ser o grande nome para popularizar o terror no Brasil, cara. Ele tá, ele faz filmes fantásticos, sem igual, assim, os filmes dele são muito bons. É tem tudo que o público possa querer, tem a brasilidade, é, tem humor, tem romance, e, e e o Rodrigo deixa a gente intrigado, porque algumas vezes no segundo filme volta o personagem que tinha morrido no anterior, ele morre de novo, não é a mesma história, pessoal, então assim antes que vão condenar, o Rodrigo Está no mesmo de...
0: universo, né? Ele falou isso, que tudo é. se passa no mesmo universo.
2: Exato. Agora tem o tem personagem que aparece em três filmes ali, se não me engano, o personagem do Marcos Conká. É... As histórias estão interessantíssimas e, e foi muito legal que quando estava produzindo o álbum da revista Calafu Especial, né? essa daqui, eu cheguei aí no set de filmagem lá em Guarapari. Oh, né? é. E eles estavam filmando o Cemitério da Alma Perdida. Eu não vou falar a cena, porque acho que pouca gente ainda teve chance de ver, porque não foi para o cinema. Né? Está é, só, só ou... em
0: festivais, ou... né? Por enquanto. Em
2: festivais, né? E tem uma cena lá que eu assisti lá, os bombeiros chegando, para eles poderem fazer a cena, né? porque tinha, tinha assim. É... Situação de risco para os artistas. Eu visitei as catacumbas, o cemitério. É, entrei na caravela do filme ali. Né? Então, conheci o Eduardo Carnas, que, para mim, é um dos maiores desenhistas hoje do Brasil, ali no, no set. Né? Ele é diretor de arte da do filme do Aragão. Então, muito bacana. assim e, e recomendo. Quem não conheceu ainda o trabalho do Rodrigo Aragão, eu recomendo muito, porque... É, a qualidade é fantástica sabe? a qualidade é fantástica
0: pois é. Ó, quem, é quem não souber do que a gente está falando também temos um podcast aqui entrevistando o Rodrigo Aragão que foi incrível assistam porque é incrível está nos links comentados também
2: assistam e corra então, atrás do filme dele eu estou doido para lançar logo em DVD eu já assisti o Cemitério né? quando, no, lançou, quando estreou no dia 7 de setembro do, de 2020 Sim. Né, no festival não lembro aí, Belas Artes né tem, e. Fantaspoa,
0: né? Não, não lembro qual deles, várias, é, né? não, não
2: foi no Fantaspoa que eu assisti, eu assisti no Belazar, Sem Petra, alguma coisa assim. Hum. E, e o, o único DVD que tá faltando para completar a coleção do Rodrigo é o um cemitério. Então tô louco ah. pra comprar. olha ah, né? Muito bom. Muito bom. O trabalho dele é sem igual. O trabalho dele é sem igual.
0: É, não, é, é incrível, é incrível mesmo. É, agora, você acha que isso dá. Você é, tá. Você já está falando um pouco disso ou Que o Aragão talvez esteja ajudando Mas assim, você acha que está tendo uma retomada Do terror no Brasil Não só no cinema, nos quadrinhos também né? Porque parou ah. por um bom tempo foi Desapareceu E aí agora a gente começa a ouvir focos né, De alguns pontos Eu sempre fiz filme de terror E em algum momento da vida eu falei assim Eu vou parar de fazer porque as pessoas não assistem Porque as pessoas é, não só não assistem Mas como ela tem ojeriza A isso né? Tanto Sim. é que meu filme de terror só está disponível aqui, que é um filme pesadíssimo, chama Horário Nobre e o Banquete para Urubus. Pesadíssimo, só, eu só deixei disponível para os membros do canal. Porque assim, se Opa. eu deixar isso aberto, eu vou ter problema. Então, assim. É, e aí eu, tive, eu até comecei a mudar um pouco de ares, porque assim, eu, as pessoas não estavam. Não, Tinham um ojeriza mesmo. E eu estou sentindo agora um movimento de retomadas. O tá, que você acha? Caramba, Dimitri, assim, eu, eu acho que
2: realmente está uma retomada, está um interesse, eu não sei reflexo do que que é, mas eu, eu gosto de falar para a galera, vamos lá, o terror ele fascina pelo quê? A, a primeira emoção do, do, do ser, qualquer ser, é, com algum nível de consciência é o medo, né? então ele brinca com isso. Quando você assiste um filme, lê uma história né, de terror, você vai ter o alívio quando isso aí terminar. E é a mesma delícia de se de acordar de um pesadelo, de você... Né? É, é legal, o alívio é bacana. Mas, além disso, tudo que você trabalhar na, sua, na ficção, ela pode se tornar verdade. Você vai pegar um, um filme policial.
1: Você
2: vai ter situações lá reais. Você vai pegar a ficção científica. É, eu gosto de falar que o pessoal... Produz muito pouco ficção científica, tá? Uma, você colocar às vezes uma história de bang bang numa nave espacial não é ficção científica, tá? Mas é, a nave espacial um dia vai existir, alienígena deve existir, robô já existe, né? É, telefone celular já existe, vídeo chamada já existe. Então assim, algum algum momento a ficção científica vai deixar de ser uma ficção, tá? É, o que é interessante é que ela foi científica antes. Terror, a gente vai trabalhar. Romance, romance não é nada inalcançável para nós. tal. Agora, o terror, ele sempre vai ser a fantasia. Ele sempre vai ser o fantástico, ele sempre vai ser o etéreo, ele sempre vai ser o inimaginável, ele sempre vai ter o impacto, o susto. É, o terror, ele lida muito com as emoções. E eu não vejo a gente deixar de consumir o terror. É, porque é. Além de tudo isso, o principal do terror é a curiosidade. E, e ele nunca vai deixar de provocar curiosidade para o espectador, para o leitor, para quem quer que seja, para o consumidor de terror. tá? É, eu vejo que nos quadrinhos houve uma retomada, foi um hiato gigante. É, eu tenho série, né? uma série periódica, eu vejo outras pessoas que têm uma proposta de publicar série, mesmo que não seja periódico, e no cinema, eu confesso para você que eu acho que eu, eu tenho visto muito filme de terror tá? nos últimos três anos e eu não lembro de sair tanto filme de terror quanto está saindo agora. Eu, eu praticamente não tem uma semana que eu vou no cinema que eu não tenho uma, duas ou três opções novas de filme de terror. Então, eu acho muito legal. E, e assim, tá chegando no Brasil também filmes assim não só americano. Né? Tá, tá vindo... É, veio agora, o 13º andar é espanhol né veio o, o, ex, o exorcismo agora não, não Demônio, que é coreano né tá vindo uma safra de filmes de todos de todos os cantos aí semana passada assisti um filme de terror com alienígena é... Russo, muito bacana, Sputnik. Recomendo muito o pessoal ver, assim, é muito legal Olha. o filme. É bem bacana.
0: Não, não conhecia. E muito brasileiro também, né? Muito filme de terror brasileiro aparecendo. Muito filme
2: brasileiro, tá. Destaco aí muito a, a, o Rodrigo, né? Aí não tem como Sim. fugir disso, mas uh, uh, a turma do Independente é, como aí, viu o, o Canibal Filmes lá do Peter, da Stoff, né? Sim. O Joel Caetano, ator aí, trabalhou com o Rodrigo, acho que também... Já tem uma, também. Tinha uma entre,
0: tem uma entrevista também aqui no, no podcast também com o Joel Caetano, muito boa também. Legal, Vou então, colocar aqui no link comentado também, pessoal.
2: Né, o Claudio Lovitch, é, a Liz Vant, acho que ela tá com curtas aí, mas tomara que ela retome a... Ela retome, assim, um legado do pai dela e produz aí longas aí também, então... Sim. Eu já é. fiz,
0: já fiz alguns curtas com a Liz também, junto com ela, então, Eu, é. alguns trabalhos. É, é. Eu acho que está tendo essa retomada, muita gente conseguindo produzir melhor, né? Com, com, até com mais, tem os independentes e até tem gente conseguindo pro financiamento até, né? Mas, é, isso é, isso é muito legal, cara, porque a gente está aí num momento
2: é, que de que algum falso moralismo aí pode ser que não tenha aí é, fundos da Ancine para isso. Sim. Mas eu acho que cara, a, 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 a gente tem é a qualidade humana para fazer ótimos filmes de terror. Nós temos a, a, a Europa, ela tem aquele terror mais gótico e que é, comunga com o velho, mas assim a, a América, ela comunga com o novo, com o desconhecido. Então é, tem uma característica de terror né? muito. Nova, assim, para nós que tivemos aí, estamos nos últimos 500 anos explorando um, um território que ainda não desvendamos não, não totalmente e cheio de lendas, né? É isso que é mais legal. Sim.
0: sim. E outra coisa que o terror proporciona, que eu acho que nenhum outro gênero proporciona, como com essa liberdade que o terror deixa a gente fazer, é a crítica social, né? Sim, sim, sim. É, é, você, pode, você pode fazer qualquer coisa com o terror e. e sendo irônico, enfim, e, e sendo pesado, né? E, e, e o não, terror porque, vai absorver. Bom, tá?
2: Qualquer história de zumbi que não seja crítica social não é uma história de zumbi. Pois né? é, pois é. é.
0: não entenderam o zumbi, né? Se é, não é, tiver é, crítica ela, social não
2: entenderam. Tem é o, o Walking Dead, é uma história com zumbis, não é uma história de zumbis. Né? Mas, é, o Walking
0: Dead é, não tem né, essa crítica. É, ele é uma
2: novela. Eu, é. O, o, Jorge Romero que falou, né? Que ele é uma novela com zumbis, ele não é uma, não é uma, no, não é uma história de zumbis. Exatamente. Então, assim, agora, quem procurar uma história de zumbis vai ver crítica social pura ali, hein?
0: Pois é, pois é. É, isso exatamente, isso que, que, que permite, né? Exato. Agora, qual que é o, o, o seu, pessoalmente, assim? qual que é o seu gênero de terror, o seu terror favorito, o estilo favorito? Para você, eu,
2: eu gosto muito das criaturas. Tá, eu gosto muito das criaturas e, e gosto muito da surpresa. Assim, eu, eu adoro monstros. Tá, e até posso falar: o, o, o terror psicológico é legal. É legal. Tem o Jean Danton, que é um roteirista, gosta muito do terror psicológico. Ele gosta muito do ele. Remete muito também a uma fase da Vertigo. Tal mas eu, eu gosto muito do incompreensível, tá? Então, quando é incompreensível, seja num psicológico, num bore, é... mas que te coloque numa situação sem saída, que você não entenda e, e ainda vai ter um impacto de surpresa, assim, é, é como eu gosto de uma história de terror bacana, assim, sabe? É, gosto muito de mistério quando mistura um mistério alguma coisa a se solucionar desde que não perca o terror é, é bom, bom, curto bastante
0: uma coisa ah. que sempre me cativou no terror é essa coisa do final surpresa né te, te, te dá uma Sim. tomar uma porrada no final assim. isso é isso para mim sempre não, fica...
2: vamos lá o meu o, aí no cinema né meu primeiro contato com o terror eu acredito tenha sido o um americano novo. não foi, acho que foi a hora do espanto meu primeiro contato com terror. Nossa, não... eu
0: gostava muito também.
2: É. Bom, eu lembro de ter assistido um filme antes, que era de um... Eu não sei o nome, eu adoraria que alguém me, me dissesse. Mas era assim, um filme muito clássico, daquele colorido ainda da <risos> Tecnocolor. Assim. É. E era um cara, um cientista, um vilão que tinha um monstro no assim Numa caverna subterrânea, e, e sempre, o monstro nem aparecia tão bem, isso que eu acho legal, que também foi o grande segredo do Globisol American Moles. O, o monstro aparece na totalidade ali e fica dando aquele mistério para você, né? E ele comia as pessoas que pisavam ali nas pedras no Lago da Caverna, sabe? Até hoje eu não sei o nome do filme, gostaria de assistir de novo um disso. Né? Não um é aquela lá... ilha
0: do terror, não, né?
2: Eu não sei, eu não sei mesmo eu, não sei, eu adoraria É uma coisa assim nos anos 40, 50 Que passou vindo um super cine ali Nos anos 80 sabe?
0: E... Eu, o meu primeiro contato Foi com o Iluminado Por isso que eu foi gosto tanto, Me atrai tanto o horror psicológico Para mim o favorito é o psicológico E de preferência assim, Tem um plot twist no final assim, isso me... é, bem, O Iluminado
2: é um filmaço e, 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 e reprisou Recentemente aqui em Dayatuba Uhum. Né? Porque ele ia estrear o Doutor Sono, né? então eles, uma semana antes uh, o cinema aqui promoveu o Iluminado.
1: Oh, é, né? realmente,
2: só que aí você tem, vai lá, é, Shelley Duval, Jack Nicholson, <risos> você já tem um elenco fantástico, você tem um diretor muito bom, o Stanley Public, né? É, e uma história original aí do Stephen King, né? Então...
0: E que incomoda, né? Aquela coisa, o, o terror que incomoda, né? Eu, eu gosto é, muito aí, disso. Tem sentir... um
2: pai perseguindo um filho ali, você tem... Pois é. né? Fantasmas aparecendo e aquelas pessoas isoladas ali na neve que não vão conseguir...
0: Pois Mas, cara, é uma é. loucura, filme é uma loucura. Exatamente. Bom, Daniel, você já começou a falar de cinema, agora vai até amanhã, hein? Vai até aí eu... <risos> Vou, vou te trazer de novo aqui no canal, e Vou te trazer de novo. Beleza, cara.
2: Ainda bem que é sexta-feira,
1: hein? Pois é.
0: Daniel, qual, quais são as novidades aí? Você já falou uma mais ou menos, mas o que, que, que você pode compartilhar com a gente? E também, assim, vai o Jabá aí, divulga o, seu, o, seu quiser, o que você quiser e o puder aí à vontade. Uh, manda ver. Tá joia.
2: Então vamos lá. É... Bom, vamos fazer... Tem uma coisa que eu estou para revelar os motivos, realmente, naquela Fio 70, que vai sair em abril, tá? Mas ela vai ser uma edição temática de Lobisomem, já é a segunda. A oh, tá? 63 foi a primeira, e agora vai a 70. As
0: então, histórias então... as histórias têm continuidade ou não? Não,
2: não. É, eu, a única a única série, até, assim, na, naquela Fio nenhuma teve continuidade, Tá? Existe uma série de personagens que estreou na Calafil 66, aí na 69 teve assim, a segunda história.
0: Põe mais para cima e, aí um pouco. São
2: aqui, né? E Ela até virou a capa, né? Que é a, o acampamento de jovens. É uma história do Sérgio Reis, esse jornalista de Curitiba, com desenhos do Jânio Capora também. Estão repetindo a dupla. E a história passa um assim, acampamento, né? é, é um acampamento de jovens, assim, de doutrinação de jovens e é, os personagens, tem, tem vários personagens que são veiculados ali e cada história foca num personagem. O Sérgio é. falou que essa série vai ser bem longa.
0: É como a, se fosse uma é antologia de uma histórias fechadas.
2: Uhum. Né? e cada história com foco num personagem ou num fato do acampamento entendi e essa é naquela frio tá na mesa do terror elas têm personagens ok os personagens são diversas afinal a mesa do terror aí são personagens que não são é... não são perecíveis ou descartáveis né como o drácula a drácula sempre vai ter histórias dele Lobisomem, múmia né Uh, até na, na fio 74 aqui, ela, na Mestre Horror 74, que eu acabei de tirar da, da gráfica. Olha. Começa essa série aqui do.
0: É do Lobisome, Shima, primal.
2: né? A capa é do Shima. Né? Uhum. E a primeira história é uma série do Lauro Ferreira é, escrevendo e o Will desenhando, é, que é o lobisomem primal. É, é a história sobre o primeiro dos lobisomens, está aqui, uma, tá aqui o, uma cena do lobisomem.
0: Olha, é um estilo é mais estilizado. Olha que interessante.
2: É estilizado. Esse, que é, esse que é o é o Will e assim tá muito legal a, a história muito bacana o traço do Will ele superou nessa, tá? E vai virar uma série dentro da revista. Mas Tem é continuidade assim, a história é... então? Não, sem continuidade. Ah, sem tá. continuidade. Tá? Ela, ela as histórias são autocontidas. Porém, tem um desenvolvimento ao longo delas, mas você não depende, se você for ler daqui três edições, você não vai depender dessa edição aqui para ler a história, Entendi, né? entendi. Tá? Óbvio que você vai ter um negócio, é como o universo expandido aí no cinema e televisão, né?
0: Legal. Não, é legal isso, você não então. tem obrigatoriedade, mas se você leu, você vai ganhar, você, você ganha você, um bônus aí, vamos dizer.
2: Você vai ganhar, é. né? É. Tá vindo uma série, um personagem. Essa aqui também tem uma história do Monstro Frankenstein com o contra o Jack Stripador. Tá? E...
0: Olha aí. De quem é o desenho? De, de, de,
2: de, de desenho
0: e roteiro do Luiz
2: tá um veterano aí da, da fase aí também da, das editoras da Moca ali. E é. aí sim, essa série aqui, que é a Aquarelada,
0: Olha que ela é,
2: é a única que está em sequência. Tá? que é uma adaptação do filme do Nosferato.
0: Uhum. E aí,
2: como é uma história muito grande, ela está em partes... Essa é a única que eu estou publicando em sequência, que é desenhada e produzida, né? e escrito também, adaptada, pelo, por um professor de Curitiba chamado Marcio Garcia. Ele faz tanta aquarela... Mas pelo um tamanho,
0: como... né? porque é muito grande, senão ia ser...
2: Exatamente. É, é, essa é a questão. Né? Ela começou na edição 70, com capa do Shimamoto também. Hum e é a única que ela vai ter sete capítulos no total, Eita. né? Agora na nova edição eu acabei de lançar o um terceiro capítulo,
1: uhum. tá?
2: Então aí sim essa é o único caso de ser uma história em sequências, tá? Mas é, eu quero assim realmente que a pessoa possa comprar uma edição aleatória e não depender de nenhuma outra para para ter compreensão assim das histórias e tal, né? Então é, a diversão é completa. Né? Então, lá, uma novidade A gente falou aí do Margens Negras né, Que vai, vai ter aí mais para final do ano Tem a novidade que eu não posso contar Mas assim, já está praticamente certo As seis edições deste ano aí né, eu Não quero falhar nesse cronograma com os leitores Eu tenho ainda planos de fazer uma revista com Só de clássicos E aí tem material que os leitores estão pedindo bastante De uns... Autores aí que eles não estão esquecidos, mas as obras é, são bem pouco conhecidas, né? Se alguém quer saber dos autores aí, dos artistas, eles já colaboram aí, tem um olhinho puxado assim, tá
1: bom? Eita, olha aí.
2: <risos> Então, vai, vai ter isso aí, né? Eu tenho a intenção de lançar esse título. E... So, um especial
0: não, só dele?
2: Não, seria, um, seria um título também de duas edições por ano? Hum. É, mas com material clássico, material muito obscuro desses artistas, até o material já está negociado, tá? É só mesmo é, o tempo para fazer uma a, a, um novo título.
0: que tá? você não pensa em fazer um formato álbum de repente? Vai, vai, ter, aceitação.
2: vai ter esses casos, tipo a gente de as completas, tá? Então obras completas, começa do caso do do Benê, hum. né? O, o Joy Bennett que aí sim eu vou fazer esse margens negras então, aí sim quando for para compilar uma coisa completa tal aí aí vale a pena aí eu vou, que... vou fazer sim tá Faz mas sentido. assim a, se chegar algum autor assim ah eu tenho essa história aqui que ela tem 60 páginas e quero que para sua editora tal aí vai, a, a, a viabilidade é muito pequena eu não não, não falei coisa desse tipo assim não não, não é
0: Autor novo, eu até, eu até entendo a dificuldade, mas um clássico. Não, um
2: clássico sim, desde que seja uma obra completa, tá? Então vamos lá. É, é chato falar um, o, o assunto, sim, mas vamos lá. O, os amores que essa editora Universo Fantástico está publicando agora, né? Do Mozart Coach. está então, publicando uma coisa completa. Sim. Isso seria algo que me interessaria assim, fazer tal. É, não é a proposta da editora, né? Eu, realmente eu nada contra a Maré aí, né? como eu falei. Mas é, caberia, de repente, fazer isso aí, né?
0: E, é... e, ou de repente você fala, completo, uma coisa, mas ou, sei lá, uma coleção de antologias da fase, sei lá, primeira fase de determinado artista, vamos dizer.
2: Poderia Faz ser, poderia ser. Desde que tivesse assim, o meu panorama de completar todas as fases desse artista. Né? Entendi. Então,
0: Entendi. Aí... Eu fico dando palpite aqui, ó. Eu fico dando palpite. <risos>
2: Não, pode ser, mas, assim, eu, eu gostaria muito. Eu te falei que é, é meio difícil fazer a quadrinização dos filmes do Aragão. Acho que envolve muita coisa. Uhum. Mas, se houver a possibilidade, é, eu gostaria muito de publicar.
1: Uhum. Tá?
2: Não interessando quantas páginas poderia dar, sim, mas eu gostaria muito de publicar. Uhum. Aí, sim, a quadrinização dos filmes dele. Né? Mas é uma conversa, se começar aí, com o Rodrigo, a gente... Eu e ele compartilhamos o artista favorito para essa de trabalho, né? A gente tem a mesma opinião de quem deve ser o artista para esse trabalho. Então, é, aí dependeria desse artista também. Eu, eu gostaria muito de fazer uma coisa assim, né? Acho que o, o material do Rodrigo tem que, a, a, o cinema é a, é, é a mídia dele mas tem que transpor para outras mídias. Eu gostaria muito disso
0: aí. É, o, o Rodrigo, é, é, eu até perguntei para ele, né? ele não gosta de ser comparado com, com o sucessor do Mojica, mas é, é, ele acaba, mesmo sem querer, ele acaba pegando isso pra, né? levando isso para ele. As pessoas acabam é. considerando. Né?
2: É, eu, vamos lá. Teve alguém que chegou para mim, eu participei de um programa de YouTube aqui uh, aqui da minha cidade que em Cuba uhum. e eles perguntaram para mim ah e quem é eles estavam esperando que eu falasse que era usando cachão né eles tavam, quem que é o grande o grande nome do terror tal é... e aí eu falei do Rodrigo né daí eu, no show estava eu falei o Rodrigo Aragão, dele falar assim tá mas e o Zé do Caixão eu, eu falo assim, vai, eu, eu, eu diferencio muito os dois e eu, eu, eu realmente não quero fazer comprar Ah, o sucessor, é o novo. Não, eu não gosto disso, assim como é, não então... tem o brasileiro, entendeu? É, Robert Scrum brasileiro, para mim não existe. Mas, assim, eu, eu digo assim, o, o Zé do Caixão ele foi maior que a obra dele. Tá? Eu, eu enxergo que ele foi maior que a obra dele. Ele chegou num status que o personagem foi mais importante que todos os filmes, é, o Mojica ali, ele foi mais importante que a obra dele. O, o Rodrigo Aragão, eu não sei se ele se ele chega nisso, se ele tem intenção de chegar nisso, mas o Rodrigo Aragão, ele está fazendo uma obra que é maior do que todos os envolvidos nela, assim, é, eu enxergo dessa maneira, tá? O, a obra do Rodrigo Aragão é maior do que toda qualquer, é, de toda a turma que está é envolvida naquilo ali, entendeu? Então... É...
0: Eu entendo. Eu entendo que está falando. Essa foi a minha diferenciação dos dois. Essa é a minha grande
2: diferenciação dos dois.
0: Eu acho que você está dizendo, se eu entendi, você está dizendo em termos de popularidade, por exemplo, tem gente que nem sabe que o Mojica fazia filme. Tem ah, gente que não sabe disso.
1: Talvez tenha,
2: assim, tenha pessoas que possam falar assim: é, não, não conheço nenhum, não é, nenhum filme do Mojica. Mas ele é o Zé do Cachorro. Então, é, é.
0: exatamente. As pessoas Exato. conhecem a figura dele, mas não, não conhecem. conhece Nem sabem que ele fazia filme. Faz sentido. Faz sentido.
2: Exato. O Rodrigo, não. A obra do Rodrigo a, a, é, é, é maior do que tudo que se produziu, de todas as pessoas que participaram dela. assim
0: sabe
2: É, é, é como eu avalio. Tá? É uma questão pessoal minha. tá bom uma avaliação sentido. pessoal minha. Mas...
0: Agora, já que a gente falou do Mojica... Eu quero. Eu, nossa, o programa era para terminar, hein, pessoal? Tem, terminar, mas não dá. Tem muita pergunta. Vai ter que voltar aqui, Daniel. Vai ter que voltar. Eu volto,
2: eu volto. Eu Já que a gente falou do Mojica,
0: eu preciso fazer essa pergunta. Você falou que vendeu muito. A, a, a edição que esgotou foi a do Mojica, foi a do Zé do Caixão. Das né? que
2: esgotaram aqui. pensa, o de repente,
0: Mestre. em continu, continuar com o personagem do Zé do Caixão também no Mestre do Terror? Isso ia ser bem interessante, hein? É, eu gostaria.
2: Gostaria. E assim. As portas estão abertas para isso. Eu acho mais fácil, de repente, começar com o personagem da Liz. O, o Mojica morreu ano passado. Aí, né, é, Foi uma perda muito grande para todos nós, para a cultura brasileira. E, assim, acho que deve ter toda uma questão agora da família, de como vai administrar a marca, o nome, a obra, Sim. né? tudo isso aí. Isso, com certeza, dificulta um pouco esse tipo de proposta. Sim. Tá? Então, mas com certeza a, as portas estariam abertas, precisaria ver de isso Eu até conversei alguma coisa sobre isso com a Liz quando a gente teve contato há alguns anos atrás. Legal né? é, seria muito legal, mas assim de novo é o que existe uma expectativa muito grande é, para um
0: projeto pequeno
2: tá bom
0: então... não como assim que sentido até é, vai lá
2: é, eu, eu com certeza a, existe uma expectativa de ganho sobre uma marca um personagem como o Zé do Caixão que às vezes o, o a calafrio a mestre de terror como estão sendo conduzidas hoje pode ser uma coisa muito aquém do que o personagem merece e pode e pode alcançar entendeu não
0: entendo mas assim, aí a gente volta naquilo que eu Eu vou falar que eu falei, até ti não te comprometer, Daniel. Que a gente <risos> falou anteriormente sobre a questão dos herdeiros, né? Sim. O nome tem que continuar circulando. Tem que continuar circulando, de alguma forma, Sim. né? Sim. Sim. Não Sim. Sim. deixa o nome morrer. Liz, se você estiver assistindo, por favor, conversa aí com o Daniel. Vamos, vamos levar isso para frente. Seria incrível ter o Guilherme do cachorro assim, como personagem a gente que tem que suprar... foi... fixo. isso assim, constante na Mestre do Terror, né?
2: A Alice é muito querida, eu gosto muito dela, a gente conversou muito bem, é, é, ela se dedicou muito também a cuidar do pai aí nesses últimos anos, né? Então, também, mas é, é muito legal. Eu fiz a divulgação do evento lá no Dia dos Vampiros dela, né? Ela permitiu lá eu usar a, a história do, do pai, mas assim, acho que agora não é a Alice, entendeu? Agora tem muitos herdeiros aí que vão tem conversar muita aqui. gente.
0: E olha, olha o Mojica tem herdeiro, hein? Tem a quantidade de então, que...
2: herdeiro trabal... estou...
0: Trabalhou, rapaz. Você vai falar uma
2: coisa. Não é Acho que Com a é... é, é... Lisa é bem fácil, eu não conheço os herdeiros, mas teria que ser uma coisa que deixasse toda a família confortável com Sim. o uso da imagem, do personagem. Sim. Isso não é fácil, assim. Não é uma coisa... Né? Então, deixa eles resolverem a marca. Tem coisas,
0: todo aí... um tempo, né? Tem um processo, é. Então, assim,
2: até mesmo eu fazer uma segunda edição dessa, dessa revista seria uma coisa que eu teria alguns receios e que queria estar bem... É. É, com todos os envolvidos da marca Zé do Caixão bem, bem tranquilos assim, em relação Sim. a isso,
0: né? É, é, vai ter esse momento aí que o pessoal precisa se acertar também
2: ainda. Exato, né? É, faz então, mas, assim, conversar com a Lili sempre é um prazer, ela é muito querida, é muito joia, é uma pessoa muito positiva é bem legal, ela volta e meia ela tá em Curitiba, né, que é, é, o marido dela mora lá, tem a família lá, né, tudo, então, é, é essa, assim, tem, tem comunicação fácil aí com ela, né?
0: É, o, o Cronel também, ele é, ele é um rapaz bacana também, eu conheço vários filhos de, de, deles também. É, é eu só conheci
2: outros, então, só ela foi a única que eu conheci uma pessoa muito bacana, muito legal. Assim.
0: Pois é. Bom, Daniel, voltando. Vamos voltar aqui para. Pro... Ah, era para estar no jabá que a gente, a gente acabou continuando a conversa.
1: É, já é. é que é isso. Olha,
0: é um dos melhores programas aqui que eu fiz. Envolve é? te falar, um dos melhores episódios. Oh, que
2: legal, fico contente. É?
0: O que mais? Como que assim? Que mais, assim de, bom, de novidade, você comentou, né? Como que, como que o pessoal, você já até falou isso antes, mas como que o pessoal pode comprar as edições? Como pode encontrar vocês? Encontrar, encontrar o, o trabalho de vocês também? Beleza, mais detalhes.
2: Acabou de sair a MST 64, agora é até um momento que tem uma exposição grande. Abril já vai ter aquela FUN 70 aí, temática de lobisomens. isso aí também. Posso já soltar aqui no programa, vai ser uma temática de lobisomens aí, só história de lobisomens e uma matéria mais especial sobre a mídia, sobre o personagem ao longo das mídias, tá? Então, ao longo do tempo e ao longo das mídias. Então, é. espera aí, que vai ser um negócio bem bacana. Ah, aí o pessoal pode me procurar o e-mail, revistacalafrio.com. É o mais fácil para mim, assim, tá? Eu, eu, às vezes na, no Facebook ali, eu nem sempre vejo que tem uma mensagem e tal, mas a página, aquela filme, do Terror, estão ali. Podem me mandar mensagem pelo Messenger, mandar uma solicitação de amizade do Daniel Sachs e tal. É, isso, sem problema, eu respondo da mesma maneira, tá? Mas tem, a página já tem uma loja também, pode ir lá colocar, já vem o um e-mail direto para mim, ó, tem interesse nessas edições, né? Vem a ah, já,
0: já dá para comprar pela página, comprar diretamente. Ah,
2: já, já dá para pedir pela página, né? Daí o acerto da compra a gente faz ali depois as orientações, tudo, né?
0: Pela eu página eu vou... do Facebook, né? Você está falando? Página do Facebook, tá. sim. Eu vou colocar. É, Logo né? vai ter o Instagram,
2: tá? Eu estou ainda em construção do Instagram, eu eu preciso aprender a alterar esse tipo de coisa, e, e assim, normalmente eu respondo no mesmo dia, e, gente, normalmente eu posto no mesmo dia da confirmação do, do pagamento, quer dizer, é bem rápido, Legal. e, assim, sempre que entrar em contato, já fala qualquer cidade que mora, porque, às vezes, tem uma loja perto, ou na, na cidade, no bairro ali, que eu já posso indicar, né? que é. com as minhas viagens ali, contato, eu sempre consigo escoar, a serviço para algumas lojas aí também, e aí o leitor não precisa pagar o frete,
0: né? Pois é. Eu vou colocar também na, no post o, o link direto para compra das, das revistas, né? O Legal. link da loja. Aí fica mais fácil também o pessoal ver a disponibilidade também, né? Fica mais Beleza. Né?
2: Então, então, assim, Daniel. é isso. Cada, pelo menos cada dois meses, vocês vão ter a chance de ver uma edição
0: ah, é. nova. Não, é incrível, é incrível esse trabalho que você está fazendo, assim, é... Eu quero dar aqui publicamente os parabéns, porque é incrível. Eu, quando, quando eu fiquei sabendo da, dessa retomada, que eu fiquei maluco, eu tô desesperado, porque eu tô, como eu estou no Canadá, fica difícil, mas agora é. eu vi que dá para fazer, então vamos, vamos conversar aqui em off depois. Mas, Beleza. É... É, é, assim, mas é, é... Em... O que Olá. você está fazendo para a memória do, da arte brasileira, assim, é, é um trabalho assim, que não, não tem preço, tá? É um trabalho.
2: É, eu, eu falo assim, tem muito amor. Primeiro, tem muita colaboração dos artistas, não tenha dúvida. Né? O, os artistas fazem um trabalho muito bacana, muito é, colaborativo. Tá? A, leitores ajudam muito na divulgação. A, 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 o YouTube é uma coisa que eu entrei agora em 2020, que comecei a, a entender essa mídia. Né? Tem o Fernando Bedin lá também do Central HQs, que também fez uma grande divulgação eu notei o poder aí do YouTube nesse último ano e acho que o, o crescimento de vendas ainda não foi suficiente mas foi bem encorajador nesse último ano tá então é, eu não posso dar um passo atrás e, e voltar então é, não só pelos leitores mas pelos artistas Porque está começando a vir muito material bacana e, e com esse excesso de material, me dá vontade de publicar mais, mais, mais. Hoje o limitante, o gargalo, é o tempo mesmo. Senão eu estaria publicando até mais edições por ano. Porque tá você um acha que está chegando em material.
0: Muito você material acha que. Se você publicasse mais por ano, você conseguia ter, ter, ter retorno nisso? Porque também se dá um passo maior, também te quebra, né? Também tem que tomar cuidado.
2: É, assim, o, o, eu te falo que
0: hoje o grande problema mesmo
2: é, é espaço para guardar o estoque, tá? Então. <risos> Mas, vamos lá, até agora os indicadores, todos foram otimistas, sempre foi crescimento de venda ano a ano, tá? Então, ainda me mostra que eu posso conseguir um pouco mais. O ah. publicar uma a mais, na verdade, não é, é, é esbarra no quê? Talvez no risco de, de repente, começar a cair a, a, as vendas, eu acho que não. Mas é de eu começar a comprometer a qualidade do, do material... Das matérias, né? As matérias, hoje eu já tenho bastante gente colaborando com matérias também. Vai começar a vir um, o Rodrigo Ramos, tá vindo aí, né? É, tem um leitor que fez uma matéria muito legal sobre slasher, mas, a, a, a matéria vai ter que ser trabalhada porque ela está muito extensa, né? O Tony Rodrigues, que está fazendo as matérias aí sobre a, essa um do lobisomem, uh, naquela de 70 são matérias perfeitas, completas, então isso aí ajuda muito a eu também poder, porque antes eu pesquisava e escrevia e editava todas as matérias. Então, assim, eu começo a ter um pouco mais de tempo com mais colaboradores, né, então a, o trabalho não é sozinho, eu acho que assim, o, que eu, o grande mérito que eu tenho é a paixão, eu gosto muito do que eu tô fazendo, eu tô conseguindo transmitir essa paixão, né, o, o amor pelo que pelo trabalho sendo desenvolvido para outras pessoas, é, leitores, colaboradores. E isso, sim, está sendo uma conquista. Logistas, né, também está tá isso aí. Então, esse é um trabalho e está sendo construído dentro de uma base muito transparente, muito honesta, muito direta com o leitor tal. Isso, acho que tá estão sendo, sendo grandes méritos aí que... Vão manter as revistas durando ainda mais um tempo aí. Tá? Muito bom, muito é, bom. Se a gente olhar bem, eu parti em 2015, né? Você
0: começou em 2015? Novembro de 2015
2: foi o, a, a, o lançamento das duas séries, o relançamento das duas séries. Quantos volumes já saíram? Então, eu, eu tenho a Calafrio Especial, foram sem contar as segundas edições daí, eu tenho foram 17 calafrios, né? Hum. E. Doze Mestres do Terror. Caramba! Caramba. Tá? Então, assim, é... muitas vezes a gente tem aí projetos editoriais no meu formato que não passam da primeira edição, com muita felicidade chega a uma segunda ou terceira edição. Tá aí. Teve insistência, teve fé no trabalho aí, teve muito gosto pelo que estava sendo feito, recebi críticas, as críticas válidas aí foram trabalhadas na revista, né? Teve artistas que agradaram, teve artistas que não agradaram. A gente vai conversando com o artista também para ver o que pode melhorar, né? Então, é... outra coisa que eu gosto muito, né? Mas muito do, daquele bordão do falando do Boudrin, né? Vamos tirar o Brasil da gaveta, estamos tirando o Brasil da gaveta, pega a gente de todas as gerações, gente nova, estreantes, gente da cena atual, veteranos estão aí, então tem várias gerações de artistas. Vários estilos, né? Você mesmo falou assim, o Will aí com traço mais estilizado tal. Sim. Tem o, o, outros artistas com um traço mais realista. É, e eu acho que é muito importante Wonder isso Brown.
0: mesmo. Hoje em dia não dá para se prender num traço só. Principalmente hoje em dia, né? Porque... É, não dá. Eu, eu até acho que ia perguntar para os leitores se
2: vocês gostaram de ver mangá na serviço. Porque não é um estilo que eu gosto, mas eu tenho que responder ao público, né?
0: Não, não é fazer o que o Daniel É, é que assim, que é que eu queria talvez... Eu vou dar minha opinião pessoal aqui, né? É uma quebra do tradicional. É uma quebra e, e, e na mesma revista, né? É, é Exato. Meio, é meio complicado. Talvez se fosse um outro, uma outra linha, né? Eu, não, eu sei, né? eu sei.
2: É por isso que eu perguntei para os leitores tal. Todos se manifestaram contra. <risos> a gente está em sintonia com os leitores. E é aquilo lá, eu não queria botar mangá porque é uma coisa que eu gosto. Pelo contrário, eu não gosto. Mas eu sei que o mercado respondeu a isso. Né? então eu estou aberto o diálogo o diálogo com os leitores é direto na revista
0: né? assim, nada impede você tem uma linha específica para isso né
1: não mas, mas... vamos
0: dar exemplo Sim. aqui existe terror mais espetacular também internacionalmente vamos dizer do que o Junji né por Jujitsu, exatamente então assim é, internacional tô dizendo eu prefiro os nacionais tá não é para puxar o saco não mas eu prefiro Esse, é, assim de, de, o Junji é espetacular né então assim é possível, né? Você fazer terror. Sim. Não, com aquela cara com, com mais padrão outra... de mangá, porque o meu problema com mangá é que é um padrão. É tudo igual. Né? Não... Uhum. Visualmente é tudo igual. Né? Sim. Mas... É, eu, eu,
2: eu não gosto. Eu, eu particularmente um pouco mangá até hoje. É, não é uma coisa que eu curto, né? E, mas é que lá, se eu tenho mais... 80% dos meus leitores entendem que o mangá é interessante colocar na revista vou atender os leitores, né, O não vou atender um leitor, vou
1: atender
2: uma é. maioria, uma, Tem
1: que ser.
2: É. Né? óbvio que eu tenho os tradicionalistas que me enviariam e tal, então assim, tudo é conversado, os... é o que eu falo, é muito mais um consórcio de leitores do que um editor publicando um, um empreendedor fazendo um negócio de tá, Sim. é muito mais um consórcio de saudosistas, leitores com né, então...
0: É, e o caminho é esse, né? Se você encontrar, encontrar o caminho, você consegue se sustentar dessa forma, sem, sem pre, pre, precisar de um público gigante. Né? Exato. É, é, ouvir esse público fiel é o caminho, né? É o caminho. É, é
2: por aí, é por aí. Né? Então, se... vamos lá. É, é... Foi a preocupação aí sim desde o primeiro número, tá? Todas as revistas têm editorial, Estão né? falando sobre a revista é... Tem a sessão de correio E ainda na Mestre Horror tem a falando em primeira pessoa Para justamente ser tudo muito transparente Eu exponho o número de vendas Eu, ponho, é... eu exponho tudo para os leitores assim, né? Todo mundo está participa... é, tá convidado a participar né? então, Isso é legal é... A pessoa se
0: sente, realmente se sente Fazendo parte, parte da revista
2: é. e quem, quem lê vai se sentir parte da revista muito legal, né? tá. muito legal. Todo mundo tem sua importância aí, junto Então, é bem
0: legal isso aí. Muito bom. Pessoal que está assistindo, vamos, vamos prestigiar. É, é sério mesmo. assim Eu acho que, que é, é fundamental. entendeu Não é para fazer jabá, não é por nada, mas é, 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 é fundamental isso. A gente prestigiar a arte brasileira, a arte de qualidade. A gente falou tanto do, desses mestres, praticamente todos os mestres, pelo menos os que estão vivos, estão participando <risos> das revistas. né e, e assim, vamos prestigiar. Vocês vão Encontrar um caminho diferente pessoal, pessoal tem restrição Com gênero e tal Vocês vão é, Vai abrir um universo novo para vocês Experimentem experimentem que... Eu vou continuar assistindo Vou continuar assistindo Posso dar murro em ponta de faca Mas eu vou continuar assistindo Porque eu acho que as pessoas precisam conhecer que conhecer. E, e trabalho assim, extremamente louvável como o do Daniel, que o Daniel está fazendo, está resgatando realmente grandes artistas que, que poderiam cair no ostracismo, né?
1: E, é. e, e, e
0: é. assim, vamos, vamos é. prestigiar, vamos
2: prestigiar. publicar um Eisenberg, publicar o Shimamoto, né? publicar o humano, quer dizer, uma geração aí teve trabalhos clássicos aí, Colin, né? Então, Quer dizer, é muito legal, é muito legal, assim, muito... Vai, estamos conversando lá com o Mozart né? então, quer dizer, tem muita gente para trazer, para conversar, para botar nas páginas de revista, e isso realmente é o que vai me ajudar a publicar mais números, tá? Isso e, claro, a chegada de novos leitores, que, felizmente, até agora só está crescendo. Então, assim, a hora que estacionar ou a hora que decrescer, aí vai ser uma hora de, assim, começar a repensar. Mas, por enquanto, está só crescendo. Então, isso vai alimentando a gente com muito otimismo e o carinho vai motivando muito, né, no, no projeto E
0: eu acho que o caminho é esse, Daniel. Você está no caminho certo, tem que usar as mídias sociais mesmo, tem que aparecer em muitos lugares possíveis, <risos> assim. Quanto mais lugar, para o pessoal saber que está de volta, né? Quem era fã vai saber que está de volta e quem não conhece ainda vai, vai ficar curioso, né? Eu Já, acho que o caminho é sei. esse. Espero que Olá, sem freio, né? Sem freio, <risos> Espero que esse programa tenha servido para vocês que não conhecem, que tenham ficado curiosos para conhecer, e assim eu garanto, vocês vão gostar. Assim. É, é... Isso me abriu minha, minha cabeça quando eu era criança e li, essas... li Calafrio, li mestre do terror, quando eu era criancinha, né? Calafrio eu tinha, sei lá, devia ter quantos anos? Menos de 10 anos, sei lá, eu devia ter... Uns... É, é de 81 a 92,
1: né? é. sabe? <risos> é, 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 é,
0: é é eu, eu comecei a ler Calafrio, eu devia ter uns 7, 8 anos. Por isso que eu fiquei assim.
1: Não sei se é uma boa
0: coisa, eu fiquei assim. Fiquei... Influençoei assim, alguma coisa, é. Não sei se é um elogio, né? Mas, assim, é, é isso. Abre a cabeça da gente, pessoal. Então, assim, dê uma chance. Eu acho que vale a pena. Dê uma chance que vale a pena. Daniel? Mais uma vez, queria agradecer, foi sensacional. Vamos Oi, pensar gente. em outras pautas também para te trazer de volta, que eu vou te trazer com certeza. Né? E, e, vamos, e eu faço questão de te trazer e para a gente também divulgar mais também o, o trabalho, porque é incrível. É incrível. É, joia, cara. Pô,
2: prazer aí, uma honra, cara. Estou muito feliz aí pelo nosso papo aí, nossa poder falar do projeto, poder falar do, da história dos quadrinhos. Isso aí eu gosto demais, assim, né? Então. Vai dando ideias também para novas matérias, bastante pois coisa. É. Né? Então,
1: é.
0: obrigado tem aí. tem ideia tá. também para outros temas também, logo, logo vamos, vamos fazer. Ó, arrisco uma coisa, hein? arrisco dizer que esse foi o sem freio mais longo da história, hein?
2: Opa, que bom, que bom. É, mais
0: de é, 100, é, 100 lá, né? e esse foi o mais longo da história. <risos> que
2: que joia. Bom, e como eu falo sempre não teve aquela frio, né? Então, é, obrigado aí também aos espectadores né? que estiveram aí com a gente, aí, né? E... Não só quem está assistindo em Premiere e tal, mas aqueles que vão assistir ali na Enterprise, no futuro, né?
0: Pois é. <risos> Uma é, estação espacial.
2: Pois <risos> é. Que agora na internet vai ser pra sempre.
0: Pois é. É isso. Daniel, brigadão.
1: Beleza. Logo, logo volta. Obrigado,
0: pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente. Não esquece que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação também para receber as novidades. Valeu, pessoal. E até a próxima. Music